0: Rebienvenue à Parlons de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Euh, épisode numéro 54 aujourd'hui, on va parler de comment bien s'entraîner pour les sports d'endurance, les meilleurs principes selon les dernières recherches, selon la science, selon la pratique, pour performer en sport d'endurance. Euh, pour l'occasion, je reçois David Yecker qui est conseiller en recherche et innovation à l'Institut national du sport du Québec. Euh, a un background d'études en sciences du mouvement, euh, également une maîtrise sur le sujet, a commencé un doctorat sur le sujet qui est sur la glace pour l'instant. Euh, et lui, grosso modo, c'est une encyclopédie ambulante de tout ce qui a trait à la performance et aux meilleures méthodes d'entraînement pour les sports d'endurance. Donc, on parle de course à pied, vélo, Iron, euh, Man, triathlon, grosso modo n'importe quel sport qui demande euh, des, des temps d'entraînement de longue durée et des temps de performance de longue durée. Euh, C'est lui-même lui un athlète d'endurance et un coach d'athlète d'endurance, surtout en ultra-trail. Il est marathonien, complété des Ironman, championnat du monde de trail plusieurs fois euh, et euh, également coach des athlètes de haut niveau à ce niveau-là. Donc, euh, il a l'aspect pratique de lui-même pratiquer ses sports, l'aspect entraînement clinique euh, avec les athlètes qui l'accompagnent et également l'aspect recherche de par son rôle en termes de recherche et innovation. Donc, il baigne vraiment dans le monde scientifique et dans le monde de la pratique. C'est vraiment une super référence sur le sujet. Et donc, on a fait un excellent tour d'horizon. Grosso modo, comment fixer des bons objectifs en sport d'endurance, en entraînement. C'est quoi les meilleures pratiques pour s'entraîner? Puis ça va vraiment de tous les niveaux. Hein? De niveau euh, « je veux courir 10-15 km pour le plaisir » jusqu'à « je veux performer dans un Ironman ». On a vraiment abordé des concepts qui touchent à tous les niveaux des gens. Et euh, on a parlé de, du rôle de l'entraînement en termes de musculation, euh, les week-end shocks, le rôle de l'acide lactique, ce fameux mythe en lien avec la fatigue musculaire. Et on a aussi fait un tour d'horizon sur l'hydratation, la nutrition et euh, tout ce qui est thermorégulation du corps. Donc vraiment un beau tour d'horizon. Et si vous faites du sport d'endurance, si vous aimez le sport d'endurance, assurément que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc euh, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode 54 avec David Yecker. All right, on est parti. David Yecker, bon matin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui te passionne. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, fait qu'on parle de, de sport d'endurance, d'entraînement, des, des meilleures pratiques scientifiques pour optimiser l'entraînement en sport d'endurance. Euh, puis, tu sais, on fera aussi des parallèles avec. Le sport d'ultra-endurance parce que tu es toi-même athlète de sport d'ultra-endurance, entre autres l'ultra-trail. Euh, fait d'abord, juste pour donner un petit background sur c'est quoi l'expertise que tu as en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Euh, toi, tu as fait des études vraiment variées. Là. Ça a commencé mm -hmm. en agronomie, après ça, un peu en kinésiologie, faites une maîtrise euh, en, en, en sciences du mouvement ou. Euh... Oui,
1: sciences du mouvement et du sport. Exactement. En fait, un peu de sciences du sport, je ouais, pense mais c'est Qui c était c en Suisse? Ouais, à Lausanne.
0: Tu commencé un doc ouais. qui là sera émis sur pause ou euh, en tout ouais, cas est, est arrêté ça. pour l'instant. Ouais. Euh, Puis tu es toi-même entraîneur euh, en sport d'endurance. C'est-tu principalement en course à pied que tu entraînes
1: euh, Principalement, oui. Puis. du euh, ou là, mais ouais.
0: Ouais, exactement. Puis tu occupes également un poste de conseiller en recherche et innovation à l'Institut national du sport du Québec. Ouais. Fait qu'un euh, beau background complet. Fait que grosso modo, tu es un passionné ben, et tu es pratiquant de sport également. Fait que mm. ça fait. Tu as comme le merveilleux monde de le scientifique et le coach et le pratiquant en tant que tel. Là. Fait que ouais. as, comme, tu peux appliquer tout ce que tu connais dans toutes les sphères. Ouais. Euh, fait que, grosso modo, euh, ça fait-tu un bon euh, tour d'horizon de, de, de ton background?
1: bah ben, quand même, moi ouais. Quand on va jusqu'au au bac en agronomie, on est quand, ouais. même, on est quand même pas pire.
0: Puis grosso modo, si tu avais à dire comme les points clés de ton domaine d'expertise en lien avec le sujet des sports d'endurance, ça ressemble à quoi quand tu résumes ça? bah euh,
1: ben, tu sais, je pense... Euh, comme on a vu que ma, ma, ma maîtrise, c'était plus ultra-trail, puis euh, altitude, endurance. Mais je pense que mes, mes, ma spécialité, c'est vraiment, je pense, plus tout ce qui était charge d'entraînement, puis peut-être planification d'entraînement. Parce qu'en en tant qu'entraîneur et scientifique, ben, tu lis beaucoup là-dessus. Puis tu arrives vraiment à appliquer un peu les, euh, tous ces concepts-là. Puis je pense, de plus en plus, avec mon travail à l'INS… Euh, je travaille surtout sur des projets, en fait, parce que là, je, je, disons que je coordonne plusieurs projets, mais ceux sur lesquels c'est moi qui est vraiment comme le, le lead, si on veut, ben, c'est plus tout ce qui est euh, variabilité de fréquence et de repos. Ouais. Donc, de pas nécessairement juste s'intéresser à la charge d'entraînement, mais s'intéresser à la réponse à l'entraînement, ouais. puis de trouver un peu des, des façons de, de, de la quantifier.
0: Fait que grosso modo, ça pourrait être, on pourrait résumer ça à prendre ce qui existe dans la littérature scientifique. Puis être capable d'appliquer ça pour amener les athlètes à leur plein potentiel, développer Exactement. les meilleures méthodes d'entraînement pour finalement avoir la meilleure, les meilleures performances
1: possibles. Exactement,
0: oui. Fait que, si on se plonge là-dedans, puis qu'on parle de sport d'endurance en général, tu souvent ces, ces sports-là sont comme planifiés annuellement, tu dans le mm -hmm. sens que les, les gens vont planifier leur entraînement de façon annuelle parce qu'ils vont avoir d'abord la sélection de leurs événements, puis après ça, tu vas avoir des, des blocs d'entraînement un peu. Euh, Grosso modo, c'est quoi les concepts clés t'sais, Avant même de parler de comment on s'entraîne, mm -hmm. quand tu planifies une année d'entraînement, puis qu'on parle de sport d'endurance où on va avoir autant des compétitions avec des, des, des compétitions à haut volume d'entraînement ou des compétitions euh, longues là, plutôt, mm -hmm. puis ça va demander des gros volumes d'entraînement. C'est quoi les points clés en termes de comment on fait pour fixer des objectifs en lien avec son année d'entraînement Puis après ça, comment on doit un peu euh, organiser l'architecture d'une année C'est ouais. quoi les concepts clés là dedans
1: Ouais, ben déjà, je pense que les, les, les fixations d'objectifs, plus surtout on s'adresse je pense dans ton podcast à un peu tout le monde, c'est ouais. déjà de se, se questionner déjà. Ben, oui, l'objectif, je veux faire ça, mais après ça, il faut, faut penser qu'est-ce que ça va prendre comme entraînement pour réussir à faire ça. Parce ben, que c'est bien beau de dire ah, je veux faire euh, 80 km parce que c'est ma distance la plus longue à vie. Ouais. OK, mais ben, qu'est-ce que tu as fait l'année passée quand tu courais à 50 comme volume Puis si tu penses qu'il faut que tu en fasses un peu plus pour, euh, pour arriver à la ligne d'arrivée avec le sourire, comme on dit, ben, il ouais, <rire> faut que tu te questionnes si tu as le temps d'en en faire plus. Je pense que. Des fois, moi, je me dis, au lieu de se fixer l'objectif en, en disant ben, « qu'est-ce que je veux faire comme compétition ?» Plutôt « comment, dans le fond, euh, qu'est-ce que mon entraînement va, va m'amener à, à être bon à ?» Puis après ça, euh, de plus avoir de un peu à, à l'envers, de voir « qu'est-ce que je veux faire à l'entraînement ouais, ?» Si okay. je fais ça à l'entraînement, ben, « quel genre de course je pourrais faire ?» Là, c'est vraiment dans un contexte un peu plus « monsieur Même même du monde » parce que c'est bien beau de dire ben, « je veux faire 100 miles cette année ». Euh, si euh, si tu as plus longue distance à vie, c'est 80, puis que ça a été vraiment compliqué, puis que tu peux pas t'en plus que ça, ben, ce ne serait peut-être pas facile à faire. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Il faut vraiment des fois se dire, euh, parce que moi, c'est un peu ça moi, ma philosophie. Si je fais des ultras, euh, pas nécessairement parce que je suis meilleur sur ultra que sur plus court, mais parce que j'aime l'entraînement que ça nécessite, puis j'aime ça faire beaucoup d'heures en montagne, puis pas nécessairement de, de trop me, me casser la tête à savoir les intensités, puis aller super vite. C'est en plus beaucoup de volume à basse intensité. Moi, c'est ça que j'aime. Je me dis, si je fais ça, ça m'amène à être bon dans quoi ben, Plutôt des longues distances c'est un peu ça que ça ouais. que je le vois.
0: Qui est un peu un hybride entre qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que j'aime faire. Puis là, ouais. ben, tant à ça, ça, c'est le type d'entraînement que je suis capable de faire, ben, ça va générer une performance ça va générer de pouvoir faire tel type de course, tel ouais. type de compétition.
1: Puis on est vraiment dans un peu, pour un peu tout le monde. Là. Sauf, ouais. là, si tu es un athlète de haut niveau, bien, tu fais les courses. Des fois, c'est carrément un peu tout le cosy. Ouais, mon commanditaire, euh, il ouais. veut que je fasse cette course-là puis il booste la bourse si je la gagne. Fait que là, tu sais, ça devient un peu différent, là. mais je pense que pour, pour tout le monde, c'est un peu plus de, de se questionner sur qu'est-ce que je veux faire à l'entraînement, qu'est-ce que je peux faire, puis euh, après ça, de faire des courses qui, qui rentrent un peu dans, dans ce contexte-là. Là, tu sais. ouais.
0: Puis on va parler bientôt de… comme concrètement comment s'entraîner, c'est quoi les meilleures mmh. pratiques pour ça. Mais dans une année mmh. d'entraînement, quand, quand on parle de pratiques de sport d'endurance, il y a ce qu'on appelle le, le, le concept de périodisation ouais. qui est grosso modo comme vraiment d'essayer de, d'architecturer l'entraînement pour mmh. arriver à des, à, à performer au moment où on veut performer avec des blocs de récupération, des blocs de volume. C'est quoi les points clés qui ouais. justifient qu'on doit faire ce qu'on appelle la périodisation?
1: Bien, tu sais, déjà, il y a différentes façons de le voir. Là. Moi, une, une des choses que j'aime, c'est de le voir justement, on part de la compétition, puis on revient un peu en arrière. Puis, je me dis tout le temps, ben comme je l'ai dit juste avant, es, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire cette compétition-là? Bien, ça, c'est un peu l'entraînement que tu vas faire, on va dire, dans le mois précédent à la compétition, à peu près. Mais après ça, pour réussir à supporter cet entraînement-là, ben, c'est le mois d'avant qui va justifier que tu es capable de faire ça. c'est le temps de repartir en disant, si dans cinq mois, je veux faire des semaines de 100 km. Ben, combien il faut que j'en fasse aujourd'hui? Ce mm -hmm. pas zéro, la réponse. Ouais. Fait que là, c'est un peu ça aussi de, de repartir vraiment comme moi par mois. Parce qu'au final, ce que je fais aujourd'hui, ça n'aura pas d'impact nécessairement sur... Pas d'impact direct, disons, sur ma forme dans cinq mois. Ça a un impact sur ma forme le mois prochain qui aura un impact sur le mois prochain. J'essaie de voir ça vraiment comme ben, par mésocycle. Puis un mésocycle, souvent, ben, on, des fois on dit bloc, là, mais ouais, quand on parle vrai. de bloc, c'est que là, après ça, c'est plus l'entraînement par bloc qui n'est pas tout à fait, disons, le même. Ouais, il y a des vrais termes qui existent. Euh, c'est ça, ça fait ouais. que moi, j'aime dire un mésocycle. Puis après ça, ben, souvent, c'est un 4 semaines. Tu as un 3 semaines où tu augmentes la charge progressivement. Puis une semaine plus de on va dire de, de surcompensation de récupération. Ouais. Après, ça c'est bien beau sur euh, en théorie, là, parce que des fois je présente ça à des gens, puis tu sais, en théorie, ce qu'on veut, faire des. Souvent des, des médiacles classiques là, où on progresse sur trois semaines, on fait une semaine de récup on, on recommence. Mais quand tu regardes le plan de la tête, des fois, tu te rends compte que ça n'a pas l'air de ça, mais la réalité, c'est que ben, des fois, tu as quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui est fatigué. Ouais. Les compétitions, ben, ça fait pas, c'est pas le temps de deux semaines d'écart en c'est Fait qu'au final, c'est un peu ça l'idée, mais il y a moyen de faire des, des trucs différents, là, de dire on fait un, un bloc où on. Bien, un aussi où on réduit le volume et des choses comme ça. Puis après ça, t'sais, le, tout le, le principe de dire on commence des général vers spécifique, euh, moi je suis plus ou moins du genre à appliquer ça là, parce que quand ils pense, surtout sur ultra, sur ultra, euh, ultra distance, c'est que dans le fond l'intensité est relativement, euh, c'est presque, euh, presque modéré tout le long ou euh, un peu plus intense que ça, mais pas tant que ça. Fait que au final, si tu dis ben, je vais faire du général puis du spécifique, ben, c'est presque la même chose. Là. Ouais, dans le sens, ton n'est
0: de... pas si loin de ce que tu vas faire en course. C'est ça. Ouais. Fait que,
1: après ça, moi, je vois plus ça comme l'entraînement polarisé puis de me dire ben, je fais comme à peu près au moins 80 du volume. puis C'est ça que je planifie à peu tout le monde. Au moins 80 du volume à, 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 à intensité modérée. puis On va y revenir plus tard un peu. puis ouais. Après ça, le reste, c'est là que tu peux jouer un peu dans la saison, de dire ben, ton 20 plus intense, euh, moi, je dirais la plupart des gens qui font plus des longues distances, ben, ça va être peut-être carrément plus intense en... Phase de préparation générale, puis de plus en plus, tu es plus proche des agents de course, proche des compétitions, donc de moins en moins intense finalement. Mm -hmm. Donc plus de volume peut-être d'intensité, mais à moins haute intensité. Puis après ça, c'est un peu plus l'inverse. Quelqu'un qui prépare une course beaucoup plus courte, ben là, des fois, tu peux dire, bon, on va peut-être faire euh, un peu plus de spécifique proche de la course à très haute intensité. Fait qu'au final, là, ton, ta périodisation annuelle est peut-être un peu moins, elle varie un peu moins. Ouais. ouais.
0: Mais justement, parlons-en de, de ces pratiques-là pour l'entraînement. Tu as brièvement parlé d'entraînement polarisé. Mm -hmm. Concrètement, l'entraînement polarisé, c'est le fait de faire du 80-20. cest ça que c'est, ce concept-là?
1: Ouais, puis après, tu sais, je pense des fois, on, on parle aussi d'entraînement de, pyramidal, des fois, où l'entraînement pyramidal, ben, c'est encore une fois, au lieu de dire on fait 80%, ben, c'est 80% aussi d'entraînement à basse intensité. C'est juste que le 20% qui reste, tu vas en avoir une plus grosse partie qui va être, disons, proche du, euh, du seuil, donc du ouais. deuxième seuil. Fait au final, même, il y a eu des débats là-dessus, puis il y a des articles scientifiques vraiment le fun où il y a quand même eu des échanges. Euh, sur le, le principe. Mais au final, dans tous les cas, l'espèce de formule de dire on fait la plupart du volume à basse cette intensité, quand on regarde les athlètes de haut niveau, c'est ça qu'on fait. Puis les athlètes, je pense, euh, récréatifs aussi ont intérêt à faire ça. Après, ouais. ils ne font pas tous ça. Il y a beaucoup de monde qui ont l'habitude d'aller tout le temps trop vite. Puis c'est ouais. ça qui, qui fait qu'ils progressent peut-être un peu moins. Puis qu'ils se blessent plus. Mais au final, le, le, sans aller dans pyramidal euh, ou euh, polarisé, le principe de dire la majorité du volume doit être à intensité modérée. Mmh. Donc en bas du. Premier seuil. Là, je ouais, on, va, si on... Ben, on va les ouais. définir. Ben, on, ouais. peut, on pourrait les définir tout de suite. Ouais, ça...
0: Parlons-en. Ouais, okay. Parlons des seuils. Comme ça, ça va permettre aux gens de savoir, comme quand on parle de zone 1, zone 2, etc., mmh. où est-ce qu'on est, qu est là-dedans.
1: Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, tout ce qui est. Là, on dit intensité euh, modérée, mais ça peut être faible à modérée. Donc, tout ce qui est en bas du premier seuil, puis là, que ce soit le seuil ventilatoire ou le seuil lactique, pour le premier, c'est vraiment pas mal la même chose. Puis, dans le fond, jusqu'à cette intensité-là, ben on peut dire que, d'un point de vue, disons, lactate, ça va vraiment être stable. Donc, même si, euh, que je cours, par exemple, dans mon cas, à, on va dire, 6 000 km ou 5 000 km, il n'y a aucune différence au niveau du lactate. C'est ouais. vraiment stable, même jusqu'à 4 000 km dans mon cas. Il n'y a, a pratiquement pas de stress. Pis ça, c'est quelque ouais. chose aussi qui est intéressant. Il y a des études là-dessus avec euh, Stéphane Saylor, qui est un, un spécialiste justement de, de, la, de la périodisation d'entraînement. Puis, il montre aussi que, dans le fond, tant que tu es en bas de ce premier seuil-là, il ben, n'y a pas non plus un stress au niveau du système nerveux. Là. Ouais, ça. Je pense que ça, c'est vraiment la, la clé un peu de tout ça, parce que souvent, quand on vulgarise des fois le, le principe d'entendre polariser, on dit « si tu cours moins vite, tu auras plus d'énergie pour ton intervalle, puis c'est là que tu vas progresser. » Mais c'est beaucoup plus que ça. Là. Il n'y a pas juste de dire ah, « ben, je cours moins vite, fait que les journées où je vais vite, ben, je peux aller plus vite. » Oui, mais ce n'est pas juste une question de « t'es plus, plus frais ». C'est aussi quand vraiment au niveau du système nerveux, au niveau de quand tu es vraiment à basse étancée, tu recrutes principalement tes effets musculaires lentes. Ouais. Il y a des adaptations avec ça. Euh, capillarisation musculaire. Il y a plein de choses que tu vas vraiment travailler quand tu cours lentement. Puis c'est pas juste de dire Ah, mais si j'ai pas le temps. Parce que oui, tu peux en faire plus. Que, oui, si tu cours plus lentement, tu peux en faire plus de volume. Mais quelqu'un qui a pas le temps d'en faire plus, c'est quand même bénéfique pour lui de dire Si j'ai juste 4 heures dans ma semaine. Ben, les trois heures au moins que je fais à basse intensité, il faut quand même qu'il soit vraiment idéalement en bas du premier seuil. Sinon, à chaque fois que tu cours, c'est un stress. Oui. Puis concrètement, ce premier seuil-là, tu as dit, on il y a deux noms pour ce seuil-là ben, C'est qu'en fait, d'un point de vue, il y a le seuil lactique. Euh, tu on dit souvent seuil aérobie. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça qui regroupe un peu les deux. Ouais. Puis après ça, ben, tu as le seuil ventilatoire et le seuil lactique qui sont euh, finalement qui correspondent au, seuil, au premier seuil qui serait le seuil aérobie. Là.
0: OK. Puis ce seuil-là, comme physiologiquement, ça veut dire quoi Ou c'est comment on le définit ben, c'est de... quoi qui se passe comme, intérieurement, là, qui fait qu'à partir de ce seuil-là, il y a quelque chose qui change.
1: Oui, ben c'est ça. Comme avec le lactate, c'est vraiment la première augmentation au-dessus de, de la, disons, des valeurs de base. Ouais. Puis ce qu'on. Encore une fois, si on revient es vraiment au muscle, parce que moi, c'est toujours de ça que j'aime partir, ben, ouais. on pourrait dire que c'est un peu l'intensité à laquelle tu commences à recruter significativement plus de fibres musculaires rapides. Okay. Mais ton lactate va quand même se restabiliser. Là. Fait au final, euh, ça correspond un peu à l'intensité où tu vas commencer à brûler peut-être un peu moins de gras, où tu vas commencer à consommer plus de glycogène, etc. C'est vraiment le premier élément où il y a comme, euh, tu sors de ton état vraiment comme stable de, de repos. Ouais. Au niveau ouais. ventilatoire, tu vois un peu la même chose, c'est là qu'il y a comme une, une espèce d'augmentation. De, 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 la...
0: de ton rétrespiratoire. Ouais. Ouais. Fait On pourrait dire qu'à partir de ce seuil-là, tu commences à
1: puiser dans tes réserves, un moment donné, si tu continuais, mais ben là, tu n'en aurais plus. Ben en fait, même même en bas du premier seuil, parce ben que c'est ça aussi, là, dans, dans, surtout de la tête de, de, de plus en plus haut niveau, c'est qu'à un certain point, dans mon cas, c'est quand même plus vite que 4000 km. Fait que si je à ouais. cette vitesse-là sans rien manger, il ben, va quand même être bunké après ouais, ouais, euh, 4 ouais. heures. Ouais, okay. fait que y a quand même, tu consommes quand même beaucoup euh, de glycogène. Ben, beaucoup Tu consommes quand même du glycogène à cette vitesse-là. Ce n'est pas comme si c'était vraiment parfaitement en euh, état stable. Puis après aussi, on parle de l'actate qui est stable dans, dans le sang. Ben, c'est toujours la, le résultat de la de la production de lactate moins l'élimination. Ouais. Ça ne veut pas dire que même si c'est stable dans ton sang, que à euh, 4 minutes 10 kg, euh, tu en produis quand même sûrement plus qu'à euh, qu 5 minutes 10 kilos. Tu vas so, plus ouais. vite, tu en produis un peu plus, mais tes fibres musculaires lentes sont capables de fournir pour le réutiliser. Le ça, il y a un équilibre il Y a un équilibre, dans l'utilisation
0: puis la, la, ouais. la régénération, si on voudrait dire.
1: Mmh. Puis là, si on rentre dans les technicalités, si tu passes ton premier seuil, tu es quand même capable de réatteindre un équilibre. Ouais. C'est parce que cet équilibre-là va être plus haut que ta ligne de base. Ouais. C'est un peu ça l'idée. L'équilibre, oui, il est avant, mais dans le fond, dès que ça augmente par rapport à tes valeurs de, de base, ben, il y a encore un équilibre qui se crée, mais ben, cet équilibre va être relativement plus haut à intensité. Puis quand tu dépasses ton deuxième seuil, qui est le seuil anaérobie, c'est là que l'équilibre ne se fait plus. Ouais. Puis quand tu dépasses
0: ce seuil-là, ouais. tu peux comme là c'est là que tu commences à vider ce qui reste. Ouais. Si tu continues à cette intensité-là. C'est ça.
1: Puis le deuxième seuil, c'est là qu'après, on peut dire que tu brûles pratiquement que du, euh, que du glycogène, que du sucre. Ouais. C'est là que tu brûles pratiquement plus, euh, plus de lipides puis que dans le fond, ton effort, tu peux pas nécessairement tenir Peut-être une heure, mais pas beaucoup plus. Ouais.
0: Fait que, grosso modo, de, de l'état de base à ton premier seuil, techniquement, tu pourrais faire ça pendant très, très, très longtemps. Si tu t'alimentes. Exactement. Ouais, ouais. Puis, ce pas quelque chose qui est physiologiquement un gros stress. Ton exact. système nerveux n'est pas très stressé. Mm -hmm. Du seuil 1 au seuil 2, là, tu commences à avoir un peu plus de lactate dans ton sang. Puis, si tu veux, c'est encore réversible, mais faudrait il faudrait qu'il y ait un, un petit repos. Ouais. Fait que, par exemple, si tu as monté dans une intensité tu es entre ton seuil 1 et ton seuil 2, mais qu'après ça, il y a une période de repos si c'est assez long, il y a comme, les valeurs vont pouvoir revenir relativement ouais. équilibrées. Ouais. Puis dépasser ton deuxième seuil, là c'est là que tu, commences à, es, tu, tu vides tes dernières cartouches qui restent. Ouais. On Je pourrait vulgariser, on, on ça peut vulgariser ça vulgariser comme ça. Ouais. Puis juste pour mettre en contexte les gens, parce qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement familiers avec le thème le lactate. Là, pourquoi le lactate, c'est ça qui nous intéresse? Puis c'est un indice, un indicateur de quoi mm -hmm. quand on a du lactate dans le sang?
1: Oui, en fait, c'est un, un indicateur de, de ce qui se passe au niveau métabolique. C'est pas... Euh, comme je dit tantôt, c'est le résultat de la production mais l'élimination. C'est la... idéalement, on aimerait ça savoir ce qui se passe dans les muscles, parce que dans le muscle, les différentes fibres, c'est différent. Mais vraiment, ça, c'est un indice de ce qui se passe au niveau métabolique. Puis justement, on pourrait dire que c'est corrélé à la quantité de glycogène qu'on va, qu va brûler, parce qu'au final, quand tu brûles du sucre, ben tu produis, là, on a rendu dans les technicalités, mais tu produis ouais. à la fois du pyruvate et du lactate. Puis si l'intensité devient vraiment élevée, ben le lactate s'accumule parce que tu n'es pas capable de fournir à éliminer l'entièreté du, euh, du pyruvate pour faire de, de, de l'énergie dans ton cycle de crêpes. Ouais, si de tu me rappelles wow, Là, on fait peur à de... tout le monde. Hein? Ouais. <rire> ouais. C'est un peu ça l'idée. C'est vraiment un indice. Il y a des études qui ont montré même au niveau musculaire, des fois, au lieu de mesurer le lactate dans un muscle, quand ils font des trucs avec des, je des animaux ou des cellules, comme c'est vraiment plus le, le phosphate inorganique qu'ils vont mesurer. Mais ça arrive au même. Mais au final, c'est comme un peu un indice de l'accumulation de fatigue, si on veut. Ouais. Si on veut vraiment vulgariser, ouais. on pourrait dire que le lactate c'est un indice de fatigue. Mais là, il ne faut pas dire que ce n'est pas un déchet. T'sais, je pense que c'est considéré comme un déchet, mais la réalité, c'est que tes muscles peuvent l'utiliser, le lactate. Exact. tes muscles, euh, dont le cœur, qui est un muscle aussi, donc on peut utiliser le lactate pour produire, euh, produire de l'énergie. Puis, euh, puis ça, c'est important de savoir ça. C'est pour ça, un peu comme, on, comme tu disais, quand tu vas dans des mêmes zones au-dessus du deuxième seuil, si tu fais une, une période plus euh, plus basse intensité après, bien, tu vas quand même rebaisser ton lactate puis parce que tu le réutilises dans tes fibres ouais, musculaires exact. plutôt lentes. Là,
0: ouais. Puis tant qu'à être là-dedans, puis on reviendra mm -hmm. après ça aux au ouais. pratiques d'entraînement de, polarisé, le mythe de l'acide lactique puis du lactate, etc., peux-tu ouais. juste nous débunker ça une fois pour toutes?
1: <rire> oui, c'est qu'en fait, l'acide lactique, bien, dans le corps humain, euh, l'acide lactique, bien, dans, en solution, ben, ça devient du lactate et un, un ion H+. Ce ouais. n'est pas de l'acide lactique, mais oui, le fait de produire plus de lactate va aussi faire que ton pH devient plus acide. Mais tu sais, c'est pas. Puis après ça, es la, on va dire la sensation là, de, de brûlure ou tu sais. Des jambes lourdes, des ouais, jambes ça. Plus vidées. Là. Ça, ça c'est quand même plus, je pense, la fatigue. Parce qu'au final, si tu fais un effort ultra long, ça se peut que tu aies le même, la même sensation, disons, de fatigue, puis les jambes lourdes, etc. Mais ça se peut qu'en mesurant ton lactate, tu sois pas si élevé que ça, finalement. Ouais. Fait tu sais, oui, euh, c'est un peu la, la sensation de fatigue. Il y a des bonnes chances que ça soit corrélé avec ton lactate, mais il y a quand même des exceptions à ça. Fait que ce n'est pas, pas genre euh, tes jambes lourdes, ce n'est pas juste ouais. ton. Euh, L'acidité de tes muscles, c'est aussi, je pense, la perception puis ton cerveau qui te dit. Ouais. Ben, fait que c'est pas une là.
0: bonne représentation de la réalité de dire, ça fait deux heures que je cours, là, il y a une montée, mes jambes sont lourdes, ça brûle, j'ai les jambes pleines d'acide lactique.
1: Je pense que le, le, le bon exemple pour fatigue, ça, C'est réellement ça, c'est quand tu vois un 800 m. T'sais, un ouais, 800 mètres, ouais. le, le bon pacing pour un 800 mètres, c'est de partir vite puis de pas trop casser. Mais au ouais. final, tu ralentis quand même. C'est mm -hmm. ça, c'est là que tu vois quand carrément les coureurs ont l'air de courir un peu au ralenti puis qu'ils sont presque de. de la coordination est moins bonne. Ça, c'est vraiment l'acidité dans le muscle. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment là. Là, on pourrait dire, ça, il est dans l'acide. Fait qu'on pourrait dire, c'est comme
0: le, le niveau de fatigue musculaire extrême. C'est ça, mais comme vraiment, comme tu dis, musculaire. Ouais.
1: Alors que de la fatigue, mettons, physiologique, plutôt sur un effort super long où, tu sais, peut-être que tu n'as pas mangé assez, ou même en mangeant assez, il y, a, il y a comme des limites aux, aux réserves énergétiques qu'on a. Mais ben là, tu vas aussi sentir vraiment de la fatigue dans tes jambes, mais c'est pas le même. Ton lactate n'est pas, euh, pas à 15 millimoles par litre. Tu n'es ouais, pas, ouais. pas vraiment, vraiment super élevé en, en lactate. Là,
0: fait que là, maintenant quand les gens ont ces concepts-là, c'est quoi qui justifie? En enfin, fait, on comprend pourquoi ça justifie le fait de faire 80% à
1: basse intensité, puis 20% à intensité plus élevée. Ouais, ben on comprend. En fait, c'est quand même pas évident, en fait, juste à partir du lac-tête, c'est quand même de dire oui, en bas tu crées, euh, tu crées un stress, mais tu toujours la, la, la question, ouais, mais si, euh, si je récupère bien, si je mange bien, pourquoi ne pas faire des intervalles en zone. Ouais maximale tous les jours. Là, ouais. fait Il y a aussi, je pense, l'aspect qui est intéressant à, à voir là-dessus, c'est ce que certains ont amené, c'est vraiment d'aller voir au niveau du système nerveux aussi ce qui se passe. Et puis le, le fait de rester dans tes zones qui sont en bas de ton premier, euh, de ton premier seuil, c'est aussi là que non seulement tu ne crées pas un stress, mais même tu vas même plutôt activer le système parasympathique. Donc, tu vas même, on pourrait dire, dans certains d'une certaine façon récupérer. Ouais. Parce niveau. que chez les gens pour appeler les récupérations actives. C'est ça. et Puis dans le fond la récupération active des fois c'est un concept un peu flou parce que oui en course à pied c'est clair que tu crées quand même un stress un stress mécanique. En fait que, tu sais je pense c'est physio. En fait que, tu sais tu, ouais. tu sais un peu. En euh, fait que, tu sais, la, la en course à pied je pense que la priorité c'est toujours ça. Quand on quantifie l'entraînement c'est d'abord le stress mécanique. Ouais. Parce que oui on peut parler de zone d'entraînement puis de théorie là-dessus mais au final faut que tu puisses supporter le stress exact. mécanique. D'augmenter on va dire de plus que 10% par semaine il ben, y a comme des limites là, tu sais. Ouais. Mais si on met ça de côté et on prend plus des sports comme le, le vélo, notation ben c'est là que ça devient vraiment la récupération active, c'est vraiment de la récupération. Ouais, parce puis que c'est des
0: sports qui n'ont pas beaucoup de stress mécanique en tant que ouais.
1: des... Puis l'autre <rire> élément, disons, à la, euh, pour la récupération, puis que ce vraiment actif, c'est de dire aussi, qu'il faut que tu manges assez pour supporter ça. Ouais, ouais. Parce que tu as beau dire, ah, je fais juste de la zone, euh, des zones modérées, c'est facile, mais oui, il faut que tu manges assez pour quand même supporter ça. Fait que, mm -hmm. Une fois que tu as mis de côté l'aspect mécanique puis l'aspect nutritionnel, Bien, après ça, au niveau vraiment du système nerveux, d'être en bas de ce premier seuil-là, ça te permet même d'augmenter, si on veut, ton, euh, ta stimulation parasympathique dans ton système nerveux, si on le mesure avec, par exemple, la variété de fréquence cardiaque de repos. Bien, théoriquement, de courir à des intensités modérées, ça va augmenter ta VFC. puis de Dès que tu es au-dessus de ton premier seuil, pour les athlètes, disons, euh, disons récréatifs dès que tu es au-dessus de ton premier seuil, ça peut causer un stress. puis Concrètement, là, la variabilité de la fréquence cardiaque de repos, qu'est-ce que c'est? Ouais, ben c'est dans le fond un indice de l'action la, de, de ton système nerveux autonome sur le rythme cardiaque. Il y en a qui vont dire ben un, on mesure le système nerveux, mais c'est l'effet du système nerveux sur la fréquence cardiaque. Ouais. Fait, mais c'est quand même euh, un indice de plus en plus, je pense, utilisé, parce que maintenant, il y a des, des, euh, des choses le mesurent en fait pendant qu'on dort, là, plutôt que d'avoir à prendre une mesure le matin, comme c'était souvent euh, ouais. souvent fait avant. Maintenant, on peut l'avoir avec euh, que ce soit une bague oura, ou un Certaines montres, là, comme les, les nouvelles Garmin mesurent ça quand on dort, puis après ça, ben, ça permet de voir un peu la réponse à l'entraînement.
0: Fait que ça te permet un peu de te donner une idée de à quel point l'entraînement que tu as eu t'a stressé physiologiquement, puis de dire à quel point tu es prêt pour faire un entraînement relax ou un entraînement ouais. modéré, et élevé. Puis maintenant, ils vont l'utiliser pour déterminer OK, peut-être qu'aujourd'hui, finalement, on va ajuster ce qu'on fait comme entraînement. Exact.
1: Puis, tes règles générales, c'est ça, de s'entraîner à basse intensité, ça va plutôt augmenter ta, ta VFI, ce qui est bon signe, là, ce qui est, dans le fond, un indice de l'activité, système parasympathique. Puis, si ouais. tu fais un entraînement vraiment, vraiment intense, ben le, lendemain, le lendemain, tu s'attends à ce que ta VFI soit plus basse, ouais. ce qui est un stress. Puis ce qui est correct, c'est que tu s'entraînes intensément, c'est ça que tu t'attends. Après, si ça remonte pas après 2-3 jours, ben peut-être bien que c'est un peu trop. C'est un peu comme ça que tu peux voir. Puis, moi, c'est pas nécessairement en tant qu'entraîneur au jour le jour que je l'utilise, mais c'est plus quand tu reviens sur ta semaine ben OK, si tu as un athlète qui fait deux intensités par semaine puis qui récupère bien, euh, tu sais es que la VFC diminue seulement le lendemain puis qu'après, ça remonte vraiment aux valeurs comme de base, ben tu peux dire, est-ce qu'on amène une troisième intensité? Oui. Puis après ça, des fois, c'est même de dire, sur une, une longue sortie, des fois, c'est ça que je trouve qui est le plus utile pour moi, c'est-à-dire, tu planifies deux entraînements d'intensité dans ta semaine. Puis ça, c'est quand même pour quelqu'un qui s'entraîne, disons, tous les jours. Fait que deux intensités dans ta semaine. Puis si tu as une bonne réponse, l'athlète, non seulement la VFC, mais aussi les sensations. Là, OK, tu te sens bien. Euh, fait que ta longue sortie, ben on va faire un 4 minutes, euh, minutes progressif à la fin de ta longue sortie. Ouais. Fait que tu rajoutes quelque chose, mais c'est pas nécessairement tu au jour le jour. C'est plus planifié un peu euh, rétroactivement. Là.
0: Donc ça, c'est une, une mesure qu'on pourrait utiliser qui serait plus objective que simplement se fier au feeling des
1: gens de ouais. comment ils, sentent, ils se sentent puis se sentent-tu prêt à aller faire un autre entraînement, par exemple. Exact. Puis tu sais, je pense... En même temps, le feeling, ça reste la, la priorité. Là. Moi, je pense que ouais. c'est comme aussi une façon, quand tu vois que les valeurs sont basses, ben, tu demandes à l'athlète, hey, ça va. Tu sais, surtout quand tu fais du coaching comme moi, plus à distance, ben, tu peux lui demander, hey, ta VFC est basse ce matin, ça va-tu? Tu sais, je trouve que ça amène le dialogue aussi. Là. Parce qu'il y en a qui te le diront jamais, qui sont fatigués. Ouais. Ils vont toujours Ou Ils stressés ou ils ouais. vivent quelque chose de
0: tough, le sommeil est moins bon.
1: Exact. Fait quand tu vois ça, je trouve que ça amène le dialogue. Après ça, les coachs qui voient leurs athlètes tous les jours, qui travaille dans des contextes plus de haut niveau, où il les voit tous les jours, je pense que ça devient même moins utile parce que là, dans le fond, tu le vois, tu, tu peux ouais. le voir son. Tu sais, son, son même, même avant le training, là, à quel point il a l'air motivé. Tu n'as pas besoin lui demander, là, tu peux le voir dans ses yeux. Là. C est... Ouais. Enfin, je pense qu'à un moment donné, quand c'est euh, du coaching plus à la distance, c'est là que ça devient hyper intéressant, je pense, d'avoir ce genre d'outil-là. Mais on pourrait aussi, euh, avec des échelles là, de perception, mais après ça, c'est encore une fois, euh, je me rends compte avec le coaching, puis même avec le, mon travail à Liana, c'est quand tu demandes aux gens de faire quelque chose, une action. Tous les matins, pour ça, c'est quand ouais. même lourd là, exact, de, ouais. de dire que je vais remplir mon questionnaire tous les matins. Il y a déjà euh, beaucoup
0: de choses qu'ils doivent faire ça. de façon régulière.
1: Fait que quand tu as une mesure qui peut se prendre automatiquement euh, la nuit maintenant, puis après, c'est pas encore démontré que la valeur la nuit est aussi bonne que celle du matin. Euh, moi, mon expérience personnelle m'indique que je pense que c'est même mieux, parce qu'il y a moins de variabilité, en fait. Parce que celle du matin, des fois, tu as des valeurs qui ont l'air un peu aberrantes, que la tête te dit oh, « non, ça va bien ». Pis au final, tu es comme, bah, c'est un bruit dans la mesure. Puis techniquement,
0: ce, euh, cette valeur-là, c'est quoi le chiffre ou c'est quoi ouais. la mesure en tant que telle?
1: Ben en fait, c'est ça. Il y a plein d'applications qui vont te donner des valeurs sur 100 ou des, des valeurs qui sont en fait ouais. des algorithmes qu'on ne sait pas trop c'est quoi le, le, le principe. Ouais. Euh, moi, ce que j'aime comme, euh, comme es, de regarder vraiment la valeur qui est brute, si on veut, puis un, un de ces indices-là, c'est le RMSSD. Donc, je pense qu'en mathématiques, c'est la, la moyenne... Euh, en anglais, c'est le root mean euh, RMSSD, root mean square standard difference, donc euh, la moyenne quadratique des écarts successifs je pense, les dans, la... dans les battements. battements. C'est vraiment en millisecondes, fait il y a une ouais. unité, c'est pas, ouais, c'est okay. en millisecondes, puis après ça, c'est très, très, très individuel. Donc même deux personnes qui ont la même fréquence cardiaque de repos euh, peuvent avoir un, un RMSSD ben, à 200 millisecondes comme à 50 millisecondes. Ouais. Fait Après ça, c'est vraiment par rapport à la ligne de base de cette personne-là que tu te fies là-dessus pour dire ben, est-ce qu'il est dans ses valeurs euh, normales ou pas. Ouais. Puis euh, Moi, c'est un outil que j'utilise de plus en plus, puis c'est ça. Je pense qu'avec les nouveaux outils qu'ils mesurent, euh, qu mesurent pendant le sommeil, euh, ça fait vraiment la moyenne sur la nuit complète, là. Puis euh, c'est vraiment quelque chose qui est, à mon avis, très intéressant puis, euh, puis très utile aussi. Là. Ouais, des, faits, a... des choses qui sont intéressantes, mais sans être nécessairement utiles.
0: Oui, c'est ça. Bien, puis peut-être un outil pour les gens qui veulent vraiment aller chercher comme le max de tous les petits pourcentages mmh. qu'on peut aller chercher ouais. pour l'entraînement. Des gens qui s'entraînent, monsieur, madame, tout le monde, ou qui font du sport mmh. général, peut-être moins pertinent, mais clairement, mmh. c'est peut-être un, un des meilleurs outils de mesure pour être capable de déterminer à quel point t es, t es ton système nerveux, ton corps est prêt à faire un prochain entraînement, et quel type.
1: Ouais, parce que je pense qu'il y a des gars qui ont surtout des. Même, même quelqu'un qui ne s'entraîne pas super sérieusement, des fois on a des comportements un peu, je pense, obsessifs. Puis le, le plan, ça me dit qu'il faut que je fasse ça aujourd'hui. Fait que je fais ça aujourd'hui. Ouais, 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 je comprends. Ou, ou... Puis après ça, des fois, tu es fatigué, tu n'es pas sûr qu'il faut que tu le fasses. Fait que tu as comme une espèce de, de, de valeur objective pour t'aider à prendre ta décision. Fait que si tu t'entraînes toi-même puis tu n'as pas de coach, ben c'est quand même même pour toi un, un truc utile pour savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Puis avec un entraîneur, comme j'ai dit tantôt, bien, ça amène, je pense, à la discussion. Puis ça, ça amène à prendre des décisions, des fois, qui sont, euh, sont peut-être dans l'intérêt de l'athlète.
0: Ouais. Je reviens au 80-20, le, mm -hmm. le pourcentage pour l'entraînement polarisé. À quel point… Parce que je pense que les gens, quand ils n'ont pas fait un vrai test de seuil lactate puis qu'ils ne connaissent pas leur vrai mm -hmm. seuil 1, seuil 2, ils sous-estiment à quel point ça peut être lent, ouais. la vraie, vraie, vraie zone 1. Mm -hmm. Fait que les gens, leur 80 facile, ils font souvent beaucoup plus ouais. euh, difficile que c'est. Y a-tu, mettons pour des gens qui font pas de test, ouais. y a-tu des façons générales de se donner une idée que, ok, là je suis peut-être dans mon la bonne zone que je dois être pour le 80 J'interromps le podcast deux petites secondes pour te parler d'une formation de BIA éducation qui pourrait t'intéresser si tu travailles avec une clientèle de sport d'endurance. C'est une formation sur la musculation dans les sports d'endurance et euh, qui pourrait t'aider à intégrer, appliquer et mieux comprendre les principes de musculation pour cette clientèle-là et mieux aider tes athlètes en sport d'endurance. Comme d'habitude, tu peux profiter du code rabais GOUJON15 pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé pour leur formation en ligne à prix régulier.
1: Oui, bien il y a le, prince, le, le truc... Je pense que classique, c'est le test de « est-ce que tu es capable d'avoir une discussion pendant ton job? » ouais. Ça, c'est le, le classique. Puis on dit vraiment « une discussion ». Ça ne veut pas juste dire « parler ». Parce qu'être ouais. capable de parler, là, tu peux parler sûrement sur un 5 km. Là, mm -hmm. Mais c'est juste quelques mots. Alors que là, c'est vraiment de, de maintenir une discussion. Que ça, c'est comme le truc classique. En même temps, c'est sûrement assez différent d'une personne à ouais. l'autre. Um, je pense qu'une bonne chose à faire, c'est de au moins essayer de... Parce que le deuxième seuil est facile à estimer à partir des résultats de course, à partir des fréquences cardiaques, puis à partir... Fait que je te dirais, l'idéal, c'est quand même, je pense, de déterminer ton deuxième seuil, puis de partir en disant, c'est ben, peut-être à peu près 80 de ça. T'sais. OK, oui. Je pense que c'est ça qui est, qui est idéal. puis le deuxième seuil, comme on dit que c'est quelque chose qu'on peut tenir environ une heure, ben, si quelqu'un fait... Euh, une course d'environ une heure, quelqu'un de très rapide serait un demi-marathon puis la plupart du monde serait peut-être un 10 km, ouais. bien, cette, cette intensité-là en fréquence cardiaque puis en pace, c'est à peu près ton deuxième seuil, t'sais.
0: Fait que pour ces gens-là, s'il y avait un temps de référence de demi-marathon ou, mettons, un 10 kg sur une heure, ouais. fait seraient capables de dire, bon, si je veux faire Amazon zone 1, mais c'est... 80% de cette baisse-là. Exact. Ou de fréquence cardiaque si on le montre.
1: Ouais. Puis là, tu dis zone 1, mais ça, c'est zone 1 quand tu as 3 zones. Ouais, c'est ça, exact. Sinon, c'est
0: zone 1-2 combiné. Ouais, c'est ça
1: quand tu es sur 5 zones. Moi, bon, en fait, le, le système à 3 zones, je trouve que c'est génial parce que ça simplifie tout. Ouais. Mais en même temps, on aurait peut-être dû appeler ça ABC
0: ouais je comprends. Ah oui, effectivement. <rire> Juste
1: pour pas qu'on se mêle. Puis en plus, ABC, tu peux dire aerobic, between, puis en capacité. Tu peux mettre des, tu peux mettre des, des mots en plus sur les, ouais. les lettres, mais il n'y a pas personne qui fait Ça, qu on est à
0: trois zones. Zone 1, tu peux faire ça très longtemps si tu manges un peu. Ouais. Zone 2, tu es capable de faire ça une heure. Ouais,
1: bah ben, ouais, même plus qu'une heure. Là, OK, plus qu'une heure, ouais Parce qu'en fait, une heure, c'est ton deuxième seuil. Fait que ton ouais. Ta, ta zone 2, euh, tu es sur un ultra de, 5, euh, de 50 km, donc de 5 heures environ pour moi, ben, je vais être en zone 3 tout le long. pratiquement. Ouais, okay, fait ouais. que tu peux quand même, mais là, il faut que tu t'alimentes énormément. Il ouais, faut ça vraiment ça me... que tu sois es, un gros de course, tu es, es frais et tout. Là. Fait okay. que tu sais, c euh, parce que des fois, le, le premier seuil, il y en a qui vont dire que c'est environ 5 heures qu'on peut le tenir. Là. Je pense plus que ça, là, mais mm -hmm. c'est vraiment ça dépend de plein d'autres facteurs après. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Pis, euh, bon, Grosso modo, ouais. les
0: gens, ils sont souvent beaucoup plus vite que ce qu'ils devraient ouais. être s'ils veulent faire leur 80 de, de, de volume, ben C'est ben ça,
1: ça, ça, déjà, l'allure marathon, c'est clairement entre les deux seuils, là, t'sais, même des fois proche du deuxième seuil là, pour les, les gens qui sont bien entraînés. Ouais. Fait Après ça, des fois, il y a des gens qui vont carrément, la plupart de leurs jogs sont presque à leur pace marathon, là, ça fait aucun sens. Là, ouais, ouais, ouais. Fait que là, des fois, déjà là, c'est comme un indice que okay, tu, vas, tu vas trop vite, puis tu le vois assez vite quand tu coaches quelqu'un, même sans avoir fait un test avec eux. Euh, quand tu as des intervalles. Si l'intensité entre les intervalles puis le, le warm-up et le cool -down, il n'y a pas une grosse différence puis la fréquence... Est directe, t'sais, 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 si sur le graphique, tu as la misère à voir sur les intervalles, c'est clair qu'il faut tout le temps trop. Oui, Ouais, okay, ouais. <rire> ouais c'est vrai. Il n'y a ouais, pas de variabilité. C'est ça. Il faut vraiment... Puis tu sais, ce n'est pas évident pour le monde de comprendre ça, de dire ben, je prépare un marathon ou je veux courir mon marathon à, à, à tel pace puis là, je vais jogger... Euh, plus qu'une minute euh, du kilomètre plus lent à chaque fois, comment je vais être capable de courir 42 kilomètres plus vite que ça, ouais. ben, la réalité, c'est ça marche. Oui, mais c'est <rire> ça. Dans il faut y fois, croire, les, les gens
0: pensent que pour aller pour être capable d'augmenter leur vitesse de base, il faut mm. faire le plus souvent de l'entraînement à haute vitesse ou en intervalle. Mais de ce que je comprends avec ce type d'entraînement-là, c'est que t as, t as, ton endurance de base, tu vas la bâtir justement
1: en faisant mm. ce 80 %-là facile. C'est ça. En fait, pour repousser, disons, ton premier seuil, pour l'améliorer, c'est pas en courant juste au-dessus que mm -hmm. tu vas le rendre plus vite. C'est vraiment en courant plutôt juste en-dessous ou ben, même beaucoup en-dessous. comme ça es... Parce que dans le fond, tant que tu n'as pas atteint ton premier seuil, ton oxydation, mettons, du, du gras est à peu près maximale tout le temps. Il n'y a pas nécessairement un Fat Max clairement défini. C'est vraiment, tant que tu es en bas de ton premier seuil, tu brûles beaucoup de lipides. Puis le fait de brûler beaucoup de lipides, ça va aussi t'aider après à brûler plus de, de sucre là, de façon aérobie. Puis même aussi, encore plus important, peut-être à réutiliser le lactate plus efficacement. Ça amène vraiment plus de mitochondries, plus de... Tu as vraiment une capacité dans tes muscles à vraiment être efficace de façon aérobie, donc avec de l'oxygène. Puis c'est vraiment en courant en bas de ton premier seuil que tu vas justement optimiser ça. Là.
0: Fait que si ton but, c'est de courir, on prend l'exemple de tantôt, un 10 km en bas d'une heure, donc à 6, km, 6 minutes du kilomètre, mm -hmm. ben tes jogs, 80% de tes jogs devraient pas être à 6, ils devraient être pas mal plus, ouais, lent, que ça, plus, là. plus
1: lent que ça. beaucoup plus lent ça, c'est ça. Puis même, puis je pense un, un bon indice aussi, c'est si, euh, si tes longues sorties sont plus lentes que tes sorties courtes, tu si la semaine, tu vas courir des jogs de 30 minutes, puis la fin de semaine, tu fais une longue sortie de 2 heures, tu vas beaucoup plus lentement sur ta longue sortie, ben c'est soit que tu t'alimentes pas assez bien ta longue sortie, mais sur deux heures, ça ne devrait même pas être un si gros facteur que ça. Ouais. Fait c'est vraiment que tu cours trop vite sur tes sorties plus courtes la semaine.
0: Là, ouais. ça. Fait que même les petites sorties qui sont faites juste pour cumuler du millage à basse intensité devraient être à la vitesse de ta, ta longue sortie ouais. lente. Là.
1: Puis ta longue sortie, lente, elle devrait être beaucoup plus lente que ton pace marathon. Oui, tu sais. exact. C'est
0: vraiment plus lent qu'on pense, effectivement. Ben c'est pour
1: beaucoup de monde, c'est ça. Puis, ouais. Mais une fois que tu es vraiment bien entraîné, puis que tu as suivi ce principe-là pendant longtemps, ben là, à un certain point, euh, ton, ton premier seuil devient tellement bon que ça devient presque dur de mm -hmm. courir trop vite, finalement. Ouais, C'est ça qui est particulier. Je pense que quand tu testes des athlètes de haut niveau, ben tu te rends compte que tu sais, quand ton premier seuil, c'est 3 minutes 40-10 kilos, ouais, ben, ou même plus vite que ça, des fois, là. Ben, c'est ils ne peuvent pas gâcher trop vite. C'est comme presque impossible de les trouver sur des jogs. Là, ouais. Fait qu'après ça, puis tu sais, de plus en plus, euh, là, la question des fois, c'est est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'ils ont vraiment développé ça ou est-ce qu'ils sont tellement forts depuis tout le temps qu'ils ont toujours été genre une capacité aérobie comme vraiment folle? Puis euh, tu moi, ça fait quand même pas super longtemps que je fais beaucoup de tests de lactate. Tu genre de voir avec les, un peu le, on va dire monsieur, madame, tout le monde, là, ceux qui n'ont qui pas des, des courbes de lactate parfaites, mais qui ont appliqué ces principes-là d'entraînement, est-ce qu'on va réussir à avoir vraiment des, des améliorations, vraiment de la courbe et de, de, de l'endurance? Puis Moi, je m'attends à ce que oui, là, mais il n'y a, ouais. a pas tant d'études là-dessus non plus, là, de dire ben, si quelqu'un qui a vraiment un profil, là, où il y a, génétiquement, il y a beaucoup de fibres rapides, euh, il n'a pas une grosse capacité cardio-respiratoire, est-ce qu'il peut vraiment lui aussi se, améliorer de façon énorme son, ouais. son premier seuil? y a-t-il
0: comme un maximum de potentiel d'adaptation? vers ça. ce type de fibre là que tu peux aller chercher.
1: C'est ça, parce qu'on sait qu'au niveau VO2max, ça, c'est quand même bien défini que, ben oui, tu peux l'améliorer, mais qu'il y a aussi, il y a une, la génétique qui joue là-dedans pour non seulement la valeur de VO2max, mais aussi ta capacité à l'améliorer. Ouais. Après ça, des fois, je pense que c'est un peu simpliste. De, il y a beaucoup d'études, moi, je trouve, en sciences science du sport, où on met de côté un peu l'aspect nutritionnel. Tu entraînes des gens pendant 12 semaines, tu vois l'effet, mais tu es comme, ok mais on, on sest assuré qu'ils ont mangé assez tout le long? Ouais. Ceux qui ne répondent pas, est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont non-répondeurs? Ouais, ou c'est parce qu'ils ont mal récupéré, sont ouais. mal alimentés, ils ont mal dormi? Même chose pour l'altitude. L'altitude, à un certain point, il dit « Ah, t'as des gens qui répondent, des gens qui ne répondent pas. Là, tu te rends compte que le gars qui ne répond pas une fois, il répond l'autre fois. Ok, mais il y a d'autres facteurs.
0: Ouais, c'est des énormes variables de confusion potentielles. C'est
1: ça. ça. Je pense qu'en sciences du sport, c'est un, un domaine très multidisciplinaire, mais je pense qu'on fait beaucoup. De plus en plus de pluridisciplinarité, dans le sens où il y a beaucoup de, de plus en plus de gens qui travaillent ensemble sur des choses, mais ça ne veut pas dire que tu travailles ensemble, que tu es vraiment en train de, de travailler sur tous les éléments en même temps puis d'être vraiment, comme, on va dire, un peu plus dans une approche holistique. C'est un peu ça qu'on aimerait, d'avoir des études où on va vraiment chercher chacun des facteurs, mais on est on n'est vraiment pas là. là.
0: Oui, ouais, je comprends. Mais, je te fais un parallèle avec mon domaine. Là, dans les études en physio, souvent, ce qu'ils cherchent, c'est c'est quoi le meilleur type d'intervention pour telle blessure, telle blessure. Mm -hmm. Mais c'est parce que dans les blessures, t'sais, tu, t'sais, tu côtoies ce monde-là aussi. Mm -hmm les facteurs qui expliquent la persistance d'une blessure sont tellement ouais. multiples. Fait que, les non-respondeurs, ben, c'est parce que, je sais pas moi, ils ont plus d'anxiété par rapport à leurs blessures versus ceux qui n'ont pas d'anxiété. Mm -hmm. C'est peut-être juste eux qui récupèrent plus vite, ouais. peu importe ce que tu fais. Fait que, grosso modo, il y a comme vraiment beaucoup de variables mm -hmm. qu'il faut essayer de contrôler des fois.
1: Ouais, c'est ça, tout l'aspect, justement, nutrition psychologique dans les blessures. Là. Ouais. Nutrition psychologique, ouais. euh, biomécanique même, puis même physiologique. Justement. Ah ouais, les études justement, sur les blessures en course à pied, je pense. Il y en a qui sont intéressés un peu à voir si la, la vitesse de course a un effet, mais sans nécessairement tenir compte de la vitesse relative au seuil des, des athlètes.
0: Oui, justement, j'ai un épisode qui sort en ouais. avril-mai avec. Mm -hmm. euh, ben, tu connais les, les gars de la clinique du coureur, ouais. Blaise Dubois et Jean-François mais ben, C'est Jean-François, parce que j'ai mm -hmm. déjà, déjà reçu Blaise. Fait que là, ouais. je reçois son numéro 2. Mm -hmm. euh, ben, Jean-François, en tout cas. fait <rire> moins, hein? <rire> On en a parlé justement. Puis lui, Jean-François Esquier, il a mené une revue systématique où il cherchait à savoir est-ce que les, paramètres, les changements de paramètres de course. Mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment ça qui corrèle aux blessures? Puis tu c'était vraiment faible, les relations. Mais ce qui serait encore plus intéressant à regarder, c'est la variabilité par rapport à la normale des gens. Ouais. Fait que, si tu es habitué de faire telle intensité ou tel volume, quand là, il y a un changement par rapport à ton niveau, est-ce qu'il y a une différence? cest ouais. de le faire vraiment individuel, hein? en tout cas.
1: Ouais, c'est ça, que juste relatif, parce que des fois, ils ont peut-être déjà fait relatif, mettons, à ta, ta vitesse maximale à l'aérobie. Ouais. Mais je serais surpris qu'il ait déjà fait par rapport à ta, ta vitesse au premier seuil, par exemple. Mm -hmm. C'est mm -hmm. là, justement, que l'espèce d'aspect de dire, ben, si t'es en bas de ton premier seuil, il y a moins de stress mais est-ce que ça a aussi un effet sur les blessures? Puis on, on est, je ne pense pas qu'on qu on, on a cette réponse-là dans la littérature scientifique, mais je pense que c'est quelque chose qui serait, euh, ouais, qui serait intéressant à tester. Là. Ouais.
0: Euh, on a parlé des seuils tantôt. On n'a pas défini comment on fait... Tu as parlé du test de lactate. Là. Mm -hmm. fait que comment on établit cela? Ça ressemble à quoi si on veut faire un test de même? C'est quoi qu'on mesure? Puis au mm -hmm. final, on arrive à quoi comme, euh, comme mesure de résultat qui va nous permettre de, de bâtir là-dessus?
1: il ouais, ben y a différents protocoles. Là. Mais le, le protocole classique, c'est un peu ça que l'utilise C'est des, des paliers d'intensité croissante euh, donc, des paliers, disons, 3 minutes. Des fois, ça va être 4 minutes. Là, mais dans mon cas, c'est des paliers de 3 minutes et ouais. ces croissante. Puis à chaque, euh, chaque fin de palier, on prend une mesure de lactate puis on note la fréquence cardiaque. Puis la mesure dans de
0: lactate, c'est chaque... vraiment avec une goutte de sang. Là.
1: Avec une goutte de sang. C'est vraiment un appareil qui ressemble à un, un glycomètre. Ouais. Hein. C'est le même principe. On prend une goutte de sang au bout du doigt euh, puis on mesure le lactate sanguin. Puis après ça, ben, à chaque palier, la vitesse augmente puis on se rend vraiment jusqu'au max. Il y a différents protocoles. Mais dans mon cas, je fixe vraiment les seuils euh, selon la meilleure méthode à mon avis, puis selon la littérature scientifique, fait que dans sa, ça prend une valeur max. Il ouais. y en a qui vont arrêter le test sous max, mais après ça, tu, tu guesses un peu tes seuils, alors qu'en faisant un test max, tu arrives vraiment pour le deuxième seuil, en tout cas, une méthode plus valide. Puis euh, dès que ça commence à augmenter, dans le fond, en fait, la dernière valeur où c'est euh, encore bas, ben c'est là ton premier seuil finalement. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est un test assez simple. Ça se fait en vélo, ça se fait en course à pied, ça se fait en aviron, ça se fait pratiquement tous les sports d'endurance possibles. Mm -hmm. Des fois, c'est des différents euh, protocoles parce que la mesure, tu sais en aviron, tu ne prendras pas nécessairement, ça prend une pause là, ouais. nécessairement. Puis, tu es mieux de prendre à l'oreille que sur la main. En tout cas, il y a des, des différences, là. mais au final, c'est quand même, quand même assez simple comme test. Puis, ceux qui ont peut-être déjà plus familiers avec les tests, un peu comme les tests... Euh, Léger euh, les test les tests de ouais. qu'on dirait, ouais, ouais. ben, c'est le même genre de principe. C'est un, un test à intensité croissante. Euh, le test, disons, euh, les, ré, les rébouchés, c'est plus pour avoir ta, ta vitesse maximale à l'aérobie. c'est des paliers beaucoup plus courts. Euh, là, c'est un peu plus long comme test. C je dirais que c'est peut-être un peu plus dur quand même parce que ça va durer un peu plus longtemps. Mais au final, c'est euh, sur un test qui va durer au maximum 30 minutes. C'est un 6 minutes ou… 16 minutes de, 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 de fun de type 2. Ouais. <rire> Puis à quel point c'est transférable? Tu sais, mettons,
0: tu peux pas faire ça, tu peux pas faire un test pour le ski de fond. Tu sais, mettons, moi, je fais de la compétition de ski de fond. Fait mm -hmm. que si tu fais un test en course à pied, euh, à quel point ça peut être transférable après ça dans les mêmes zones pour le ski de fond? Puis peut-être qu'il y a une variation dépendamment si la personne fait un peu de course versus ne fait pas de course. Parce ouais. qu'il y a un aspect de stress mécanique habituel mm -hmm. ou non. Là?
1: Mais ce qu'on fait avec ce euh, qui de fond, en tout cas, moi, avec les athlètes de biathlon, ce qu'on fait, c'est qu'on met une pente de 4%. Okay. Au final, au niveau fréquence cardiaque, es même quelqu'un un, un skieur de fond qui ferait beaucoup de courses à pied, tu pourrais faire un test à plat et tu aurais sûrement des bonnes zones. Ouais. Mais après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre une, une pente pour que justement les, les gens qui courent moins bien, ben, ils vont quand même être capables d'aller à leur max finalement. T'sais. Puis Avec ouais. ça, tu es quand même capable d'avoir des, euh, des zones de fréquence cardiaque. Puis ça, quand même, il y a des études là-dessus là, qui montrent que la fréquence cardiaque en es en course à pied et en ski de fond, c'est quand même assez bien transférable. Là. OK, OK, bon, parfait. Mais c'est sûrement pas. L'idéal, c'est de le faire en ski de fond. Mais là, ça prend un tapis roulant vraiment spécial. Ouais, mais ça, ça existe. Ça. Les Norvégiens ont ça. Oui, <rire> je pense qu'il y en a aussi, je pense à la Canmore ou quelque chose ouais, comme ça, ça, ça là, exact. dans l'Ouest. Ouais.
0: ouais parce qu'idéalement, tu le fais dans le même sport parce que ça réplique exactement l'utilisation musculaire et puis le, ouais. même, le même type de mouvement.
1: Mais après, on, je pense que l'idéal, c'est vraiment de le faire peut-être dans une côte dehors. Oui, oui. Ouais. Mais parce que tu même sur un ski roue sur un tapis ou je sais pas comment ils font les tests. Oui, mais... ils font en ski à roulette. Oui, c'est ça. Fait que je me dis, idéalement, tu pourrais le faire. Dehors, mais là, le problème, tu que tu as des tests dehors sur des cyclistes, puis ça se fait quand même assez bien, là, mais c'est le temps que tu as plus de récup dans la. dans la redescente de la côte. Là. Ouais. Fait que là, ça fait des paliers évidemment encore plus longs. Puis là, en ce qui te font quand il faut que tu trouves des, des côtes d'au moins 4 minutes, euh, ça devient quand même plus compliqué, mais ce serait ouais. tout à fait possible de faire ça aussi.
0: Oui. OK, cool. Puis quand on parle de le concept de charge d'entraînement en général, euh, il y a comme plusieurs… Euh, tu sais, les montres, ils donnent souvent des mesures là, mmh. sur la charge d'entraînement, puis je ne sais pas à quel point c'est des bonnes mesures ou non. Mais grosso modo, c'est quoi qu'on entend par le concept de charge d'entraînement, puis c'est quoi la façon de mesurer ça, et comment ça, c'est utile pour l'entraîneur ou pour la planification d'entraînement. De
1: l'entraînement? il y a plusieurs façons de le mesurer. Puis je pense, une des méthodes, disons, les plus simples, c'est vraiment de prendre la perception de l'effort puis la durée des séances.
0: OK, ouais. Fait que si
1: tu prends la perception d'effort sur une échelle de 1 à 10… Multiplié par la, la durée de la séance en minutes, ben, tu as ton, ton RPE séance, ta perception par rapport à la durée de la séance. Puis si tu fais euh, le ratio entre la moyenne, disons, des sept derniers jours, qui est la charge d'entraînement aigu sur celle, avec la RPE, c'est sur un mois. Fait que si tu prends celle sur quatre semaines, qui est ta charge d'entraînement chronique, ouais. si tu fais le ratio entre les deux, tu as, as, as ton ratio, ton ratio aigu chronique. Puis dans le fond, je pense qu'en termes de, de blessures sportives, si c'est au-dessus de 1.5, il y a un gros danger. Là, fait que ça, c'est le, le, vraiment la, la méthode la plus de base puis qui utilisée quand même beaucoup en sport, euh, tout ce qui est les sports, sports d'équipe, pendant le soccer, ces choses-là. Ouais. Puis c'est quand même surprenamment valide. Puis
0: donc, si on a 1.5, la
1: façon d'interpréter ça, c'est que
0: ta, la, la charge d'entraînement dans tes derniers 7 jours ne doit pas être plus que 50 plus élevé que ta charge d'entraînement du dernier mois. Exactement. Puis si
1: tu es à 1, ben, tu es à l'équilibre. Et ouais. si tu es en bas de 1, ben, tu es théoriquement très frais. Après, je ne suis pas tant familier. Fait que je ne pourrais même pas te dire c'est quoi la valeur optimale. puis, je pense que les études ont, ont beaucoup regardé ça au niveau en blessure. cest quoi mm -hmm. les valeurs qui font que tu te blesses ou pas? Après ça, dans les... Je pense, euh, si on regarde plus les, les outils, je pense Training Peaks, euh, Strava même, euh, tu sais, des fois, ce pas les mêmes termes parce qu'il y a des, des copyrights sur les termes. Mais au ouais. final, eux, ce qu'ils font plutôt, c'est de prendre la charge d'entraînement par rapport au seuil de l'athlète, puis là, on est vraiment sur le deuxième seuil. Puis là, ça ne prend pas un test, là, si tu as dé déterminé, encore une fois, ton, par exemple, en vélo, ton FTP, euh, en course à pied, c'est ton allure au, euh, au deuxième seuil, comme on l'a dit plus tôt, c'est ton pace 10 ou demi là, selon, selon ouais. ton niveau. Bien, à partir de là, de dire, bien, tu prends la charge d'entraînement par rapport à ça sur une séance, puis le, la référence un peu, c'est de dire, si tu fais une heure au seuil, c'est 100.
0: OK, au seuil. Ton, ton
1: TSS, ton, ton Training Stress Score, ça va être 100. Puis là, je dis Training Stress Score, mais je pense que Strava utilise, il utilise pas ce terme-là parce que je pense que c'est protégé, là, mais au final, c'est. Ouais, ouais. Puis puis là... Ça, c'est le seuil 2, le deuxième ouais, seuil. Ouais, c'est ça. Fait que si une tu fais heure une heure au seuil, c'est 100. Ouais. Après ça, si tu fais deux heures easy, ça peut être 150. Là. Ouais. Puis c'est. Ça, ça fait quand même sens. Je dirais ce, ce genre de, de système-là. Euh, D'ailleurs, si tu fais des corrélations entre ça puis la charge chronique avec. Euh, un ratio, ça revient au même. Tu sais. ouais. C'est le même principe. Là. Tu prends ta charge d'entraînement, disons, aigu c'est les sept derniers jours. Euh, souvent, là, ce qu'on fait, c'est faire une moyenne disons euh, classique. On fait une moyenne pondérée. Donc, ce que tu as fait hier va peser plus dans la balance que ce que tu as fait il y a six jours. Okay, ouais. Ce qui fait quand même du sens. Là.
0: Parce que c'est plus proche de la réalité que ça vient d'arriver.
1: C'est la même chose pour le, la charge chronique. Au lieu de prendre les derniers 28 jours, souvent c'est 42 jours, mais encore une fois, c'est pondéré. Fait que ce que tu as fait il y a 20 jours pèse plus dans la balance que ce que tu as fait il y, euh, y a 30, 30 jours. jours. Ouais. Puis dans le fond, encore une fois, c'est tout basé sur le, le, le TSF. Fait que, si euh, si tu as fait tous les jours, une heure à bloc. <rire> ton TSS de la dernière semaine, c'est 100, puis ton TSS à la chronique, c'est 100 aussi. Là, ouais. même, TSS, c'est Training Stress Score? Ouais, training, donc le, le score de stress d'entraînement, si on okay. veut dire en français. Ouais. Ouais. Parce, ah, dans la littérature, sais tu le, le,
0: le, le ratio, s'ils appellent ça le acute to chronic workload ou quelque ouais. chose comme ça? là? Acute Chronic Workload Ratio. Ouais, c'est ça. OK, fixe. ACWR. Ouais. OK, ouais. Parce que je l'avais vu beaucoup dans les études de blessures en course à pied. C'est ça. Ça,
1: c'est vraiment un ratio. Alors qu'avec le, le TSS, là, dans le fond, quand tu prends chronique sur 42 jours, c'est ta charge d'entraînement chronique. Et dans, sur Training Peak, c'est ton CTL. Puis je pense que sur Strava, ils appellent ça fitness. C'est ça, même chose. En fond, c'est logique C'est le principe de l'entraînement, c'est de dire ben, ce que tu as fait à long terme, c'est ton niveau de forme, ouais. de ton fitness à court terme, c'est ta fatigue. Fait que si tu prends le dernier 7 jours, c'est ta charge d'entraînement aiguë, mais ça correspond à ta fatigue. puis Si tu prends la, la charge chronique moins la fatigue, tu as le, la balance. donc ouais. Le TSB, Training Stress Balance, ou la balance de cet d'entraînement. Je pense en anglais, c'est form. des fois, un peu Firm, ouais, que ça peut maintenant être form. Ça dépend, ils n'utilisent pas les mêmes ouais, termes. Ça. Ouais, ouais, Mais au ouais. final, la valeur du jour. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a quand même plus, je pense, de, de références. Puis on sait que, idéalement, pour une performance, tu voudrais être entre 15 et 25. Mais dans le fond, dès que tu es positif c'est déjà mieux que, que négatif finalement. Ouais. Fait que si c'est une course qui n'est pas trop importante pour toi, d'être un TSB de 3 ou 4, c'est fine. Là, mais si tu veux faire une course vraiment importante, tu essaies idéalement d'être à 15 et 25. C'est des choses, il n'y a pas tant d'études là-dessus, mais c'est un modèle qui est très, très empirique. Au ouais. final, quand tu fais souvent quand je planifie l'entraînement, je ne regarde même pas ça, mais si tu fais un, disons une phase d'affûtage classique de deux semaines où tu réduis progressivement le, le, la charge d'entraînement, tu arrives souvent à ça entre 15 et 25. Mm -hmm. Puis les... En termes, je pense, de idéal pour les adaptations, tu es plutôt à des charges qui vont être entre, je pense, moins 15 et moins 30.
0: OK, ouais. ouais. Puis
1: plus que moins 30, c'est rendu dangereux pour les blessures. Puis euh, après, encore une fois, comme, comme j'ai dit plus tôt, si tu fais le ratio, si au lieu de faire un moins l'autre, tu fais un divisé par l'autre, tu reviens aux même choses que ta charge chronique. Puis euh, plus ouais, que c'est exact, t'sais, tu reviens à la même
0: chose. Ouais, à peu près. Là. Parce que, en tout cas, moi, me semble, ma montre, là, elle me donne des. Tu sais, quand il y a comme une, une window charge d'entraînement, on me semble qu'on est dans les 3 400 c'est quoi la...
1: Ah, ça, je ne sais pas c'est quoi les... Okay. C'est ça qui est un peu frustrant me. quand on ne sait pas ouais, c'est quoi les... Euh, c'est une toi? Non, c'est une carrosse. Mais
0: tu vois, tu as okay. comme niveau de fatigue. Ça, charge sur 7 jours, 691. Mm -hmm. Aucune idée c'est quoi. ben
1: Ça se peut que ce soit ton euh, TSS, mais additionné. Donc, ce n'est pas la moyenne des 7 jours, mais okay, c'est ouais, la somme ouais. des 7 jours, peut-être?
0: ouais ça se peut très bien.
1: Tu sais, ouais. c'est ça, c'est c'est ça qui est un peu quand on ne sait pas c'est quoi l'algorithme de ces outils là c'est frustrant un peu c'est pour ça que moi ça dire quand c'est des trucs simples pas nécessairement simples, une moyenne pondérée exponentielle c'est pas simple mais tu sais que c'est ça on sait de parle il aurait
0: fallu faudrait que je fasse la mesure avec la perception de l'effort fois la durée effectivement parce que là en plus je ressors dans une semaine de genre haut volume fait que c'est peut-être c'est clairement pas représentatif de ce que j'ai fait du reste de l'hiver c'est
1: ça mais c'est quand même des ça se peut qu'elle donne aussi ta charge chronique là, que ouais, ça, quoi là, faudrait que je check. Ouais. Puis après ça, même moi, moi je suis un fan de plus de Garmin. Là, je pense mm -hmm. qu'ils ont, ont des bons produits, mais même eux là, de plus en plus, il y a tellement d'algorithmes puis de trucs là, le body battery, puis des cassins. Ouais. que si tu sais pas sur quoi c'est basé, euh, même la, la, la récupération là, tu sais.
0: Ouais.
1: On sait que le HRV est inclus là-dedans, mais il tient compte de si ta charge d'entraînement. Puis des fois, moment, tu me dit le matin que ma charge est optimale, que je, mon readiness est bon, puis il me propose jour de repos. Ouais. <rire> là, es comme, why?
0: Ouais. Ou tu ne sais pas nécessairement bien, même s'il si dit ouais, que tu es prêt à faire ouais. un entraînement fort. C'est
1: pour ça que moi j'aime mieux regarder vraiment le HRV en RMSSD en millisecondes. Puis ouais. Tu sais c'est quoi l'unité, tu sais ouais, comment ouais. tu la mesurer, c'est la nuit complète, c'est comme. Tu sais ce que tu regardes tu sais. ouais.
0: ouais Mais ce serait quand même pour les gens qui veulent faire une, un calcul relativement simple de calculer à chaque fois juste c'est quoi la, la perception de l'effort de 0 à 10 pour chaque entraînement. Puis ça, tu peux le, mm -hmm. le coter là, dans ce travail, ouais. là, tu peux te le mettre, puis tu peux facilement faire un calcul pour ouais. te donner une idée de t'es dans quel type de ratio aigu par rapport à la chronique.
1: ouais puis ce rapport, je pense, automatiquement calcule aussi une charge d'entraînement. C'est juste qu'il faut ouais. que ton seuil, j'imagine, soit ajusté. ouais euh, Mais c'est quand même... c'est le même principe que Training Peaks. Mm -hmm. Je ne pas les termes exacts, là, mais je pense que c'est fatigue, fitness aussi. Puis c'est mm -hmm. ne sais pas le, le, la balance, l'équilibre le jour. Oui, c'est quoi, là? Mais ça ressemble à ça aussi. Là.
0: À quel point euh, c'est important, tu sais, c'est même beau planifier un entraînement, puis de déterminer c'est quoi ton calendrier, puis tel jour tu es supposé faire ça. À quel point c'est important d'avoir une certaine flexibilité, puis d'être capable de... Pas d'improviser, mais d'être capable d'être malléable selon nos sensations, ce qui se passe dans notre vie. Parce que c'est pas tout le mm -hmm. monde qui est athlète pro et qui fait juste ça. T'sais, on travaille, on fait ci, on fait ça. Fait qu à quel point il faut être capable d'avoir une certaine... de sortir de la rigidité extrême par rapport à notre entraînement?
1: Ben, je pense que c'est hyper important. Là. Puis, même moi, j'offre je, je, des plans d'entraînement qui sont plus génériques. Là. Puis ça, c'est quelque chose tu que as touché un peu. Mm -hmm. ouais. J'essaie déjà d'avoir beaucoup d'options. Fait que je me dis, ben, il y a du volume, il y en a qui ont plus de volume, d'autres qui ont moins de volume, d'autres qui ont mis de la course avec du vélo. C'est d'avoir tellement d'options qu'au final, ça devient presque personnalisé. Là. Ouais. Mais il reste que tu au jour le jour, il faut que tu sois capable de pouvoir changer ben, ton mardi, tu peux le faire le mercredi, ce qui est prévu, tu peux skipper un entraînement. T'sais. Il, il faut se garder, je pense, de, de la marge de manœuvre. Puis même. T'sais, je me souviens une fois qu'avec au quelqu'un récemment, où, tu sais, moi, mes, mes jogs, tu sais, je dirais pas, tu fais 50 minutes ou tu fais tant de kilomètres. Tu vas faire entre 40 et 60. Ouais. Ça, commence c'est le training que je mets le plus à tout le monde. C'est 40 à 60 minutes endurance zone 2. T'sais. Fait que là, c'est comme le training, comme la, je te dirais, c'est celui que je mets le plus souvent sur les plans. Euh, après ça, ceux qui, sont, qui en font beaucoup plus, ben, ça va être des fois deux fois ça dans la journée, mais tu sais, c'est vraiment comme le classique. Puis, tu sais, c'est 40 à 60 minutes. C'est quand même une, une marge déjà. Là, ouais. Puis, souvent, de mettre des séances optionnelles aussi dans ma semaine, il y a des gens qui aiment ça prendre des, des repos, d'autres moins. Fait quand c'est un plan qui est générique, ben là, tu mets une, une journée optionnelle. Puis quand c'est un athlète, c'est sûr qu'il dit Ah moi, les journées de repos me font du bien, le vendredi je j'ai pas le temps, nan, nan, tu mets une journée de repos mais ouais. quand il y a plus de flexibilité, ben, tu mets extra, easy, optionnel. T'sais, t'sais. Fait que moi je pense que c'est quand même ça qui est, qui est important. Puis Des fois même, euh, puis de laisser justement l'athlète choisir un peu plus. Je pense même en termes d'entraînement de, par intervalle. Euh, ça, je le fais moins souvent parce que je trouve que les, les plateformes le permettent un peu moins d'avoir des options, mais de pouvoir dire ben tu fais cette séance-là ou cette séance-là. Tu mets deux séances d'intervalle au choix, puis juste de voir qu'est-ce qu'il choisit de faire. Je <rire> trouve que ça donne comme des indications sur ce qu'il aime faire, ce qu'il veut faire. Puis après ça, tu te poses la question est-ce qu'il fait ce pourquoi il est meilleur ou ce qui va l'aider plus t'sais? Puis je pense que tu peux, même avec les optionnels, quand tu mets des trucs optionnels et qu'ils font tous les jogs optionnels, ben là, tu te dis ok, c'est parce qu'il qu veut en faire plus. Est-ce parce qu'il a besoin d'en faire plus ou est-ce parce que peut-être qu'il y a des problèmes aussi, qu'il veut faire l'exercice parce qu'il pense qu'il il a, il a trop de poids et qu'il veut perdre du poids? Es quand même, Des fois, ouais. c'est des red flags, autant que c'est des. Ouais, des fois, ouais. c'est un indice de motivation, puis des fois, c'est un indice de, de comportement plus. Euh, c'est ça, c'est quand même. Je trouve le fun d'avoir des. En ayant un plan que tu proposes à la tête qui est plus, euh, disons, flexible, ça te donne aussi un feedback sans qu'il te dise rien, finalement. Effectivement. C'est très variable
0: selon le type de personnalité que les gens ouais. ont, qu'est-ce qu'ils veulent comme type de plan. Il y en a là qui veulent. Moi, j'en fais des programmes de retour à la course après blessure. Puis il y en a qui me disent non, non, tu me dis exactement ouais. combien de minutes de combien par jour. Puis il y en a d'autres qui veulent vraiment du loose. Fait que je fais comme ça, là, mm -hmm. je leur donne des options, je leur donne des, des ranges. Ouais. Mais c'est ça, il y en a qui sont très <rire> ah, tu vois, extrêmement cartésiens. Les là. longues
1: sorties, si je mets entre 25 et 30 kilos, ben, tu vois aussi, là, il fait-tu plus 25 ou ouais. il va en faire comme 31 là, parce ouais. qu'il veut vraiment aller ouais, dans, ouais. Dans, dans la limite. Ou ouais,
0: il va faire 27.5 parce qu'il est, <rire> est exactement ça. dans parce que ouais,
1: C'est parce que dans le plan, c'est écrit ça. Ouais. C'est le, le, le milieu du range. Là, ouais. Ouais.
0: Fait il y a ça qu'il faut être capable de jouer avec. Puis aussi, mmh. selon le niveau de santé qu'on a, là, tout le monde pogne un rhume, une grippe à un moment donné et tu peux pas nécessairement continuer ton entraînement et pousser mmh. là-dedans. Il faut savoir comme être capable de relâcher mmh. le, le, le gaz un peu des fois. Là.
1: Ouais, puis changer la panne, fait, comme on a dit au début, tu es un mésocycle classique, tu es quatre semaines, tu augmentes la charge, une semaine de récup. Mais si euh, quelqu'un prend le rhume après euh, trois semaines, ben, c'est là que tu te dis, ben, OK, on va faire la semaine easy ouais. maintenant. Ben, ouais. Peut-être qu'on fera un bloc un peu plus long après. Je pense qu'il faut aussi être, je te dirais, les gens qui se blessent souvent, moi, je dirais, la, la première chose que je fais, c'est généralement, ben, on passe des mésocycles à trois semaines. C'est deux semaines de progression, une semaine de récup mais moi de plus en plus quand ça, ça quand j'ai besoin de passer quelqu'un à des, des blocs de trois semaines là je me dis aussi ben il y a toujours un problème autre sais tu trop de stress à cause du travail est-ce que tu manges ce que tu manges assez ça c'est la question je pense qui revient le plus parce ouais. que tu dans ton podcast on a parlé je pense de troubles de comportement alimentaire de comportement alimentaire mais des fois c'est moins que ça tu sais sans avoir un trouble de comportement alimentaire tu ouais. peux ne pas manger assez sans le savoir tu tu peux manger à ta faim. Ah, à ma fin mais mon poids est stable ça ne veut pas dire que tu manges assez pour optimiser ton, ton entraînement. Oui, 100 C'est un peu ça, des fois, l'espèce de zone grise où on n'en parle pas beaucoup. Là. Je pense qu'on parle beaucoup, puis c'est bien d'en parlé beaucoup, des, des troubles, des vrais problèmes, puis même du red du LEA. Ouais. Mais sans être en déficit énergétique chronique, tu peux être non plus pas nécessairement optimal.
0: Oui, c'est ça, ça peut être sous-optimal.
1: Dans l'espèce de zone, tes zones grises où ben, tu manges assez pour être en santé, mais tu laisses quand même plus souvent que la moyenne. Puis ben, tu n'es pas capable de faire plus que 60 km par semaine parce que dès que tu augmentes, il y a des petits bobos qui arrivent. Oui,
0: tu n'es pas capable ouais. de récupérer, tu as tout le temps de la fatigue, tu pas besoin de faire des siestes.
1: Pis les gens ne se posent pas la question des fois, là, parce que souvent, c'est le, le classique, là, je mange trois repas par jour, puis des fois, un snack ou deux, mais quand tu t'entraînes, parce que même, même des, des gens, tu es récréatifs, quand tu bois un ultra et que tu cours des 100 km semaine entre ouais. elles, c'est beaucoup d'heures. Ce n'est pas nécessairement... Ou même, parce que des, des fois, ils ont des comportements quand même qui sont « ah jeûne intermittent euh, ». C'est parce que si tu cours 100 km par semaine, le jeûne intermittent, c'est n'est sûrement pas une solution euh, mm -hmm. euh, nécessairement la bonne pour toi. Tu Il sais. ouais. faut, faut que je pense des fois un peu... Euh, peu c'est souvent le premier élément, moi que le premier « red flag tu sais, », c'est de dire ben si tu as de la misère à supporter l'entraînement, est-ce que tu, euh, tu manges assez? Tu sais. ouais. Même si on dit des fois que le sommeil, c'est le truc de récup, le numéro un, moi, ce que j'aime dire au monde. Si tu manges assez et tu manges bien, tu dors aussi mieux. Tu sais. ouais, ben, moi, les deux, ça... sont en fait, sont tough à isoler parce oui, qu'il y a non, be ça, beaucoup ouais. d'influence entre les deux quand mm -hmm. même. Moi, comme ça dire que c'est d'abord la nutrition. D'après moi, là, si mm. euh, après un bon souper, beaucoup de carbs, là, tu dors bien. Ouais.
0: <rire> Mais tu vois, moi, j ai, j ai, avec le podcast, j'ai beaucoup appris sur la nutrition puis mm -hmm. c'est... Comme la chose que j'ai changé le plus. mais En fait, je n'ai pas eu à changer grand-chose. J'ai juste compris qu'il faut que je mange vraiment plus. Il ouais. faut des fois que je me force à manger après des entraînements. Puis j'ai comme vraiment compris à quel point le sucre, on aime ça. Puis que c'est nos amis. tu sais. Mm -hmm. C'est comme la chose que j'ai le plus changé dans les semaines. Puis surtout proche des entraînements. Parce que l'année passée, je me rappelle, moi, je, mes, mes séances d'intensité, c'est tout le temps les samedis matin avec le club où je m'entraîne en dans ce qu'ils te font. Puis le, les samedis après-midi, j'étais non fonctionnel. Il fallait tout le temps que je dorme. Puis cette année, j'ai vraiment plus mangé après mes entraînements. Fait que, bref, en tout cas, c'est mm. un élément que, que j'ai clairement changé.
1: Oui, même pendant aussi. Tu sais, moi, je... ouais, mais c'est ça, ça, exact.
0: Tu vois, j'ai mangé dans des courses pour la première fois cette année. Okay. Ce puis tu sais, J'avais déjà fait des courses de 45 km, ce qui peut être deux à trois heures des fois, selon mm -hmm. les conditions, puis je mangeais pas là-dedans. Ouais. Ça n'a aucun sens, tu sais. Mais
1: ce qu'ils te font, c'est que je pense que c'est le plus dur pour s'alimenter ouais, ouais. pendant l'effort parce que tu as des bâtons. Mais c'est ça. <rire> ben, tu vois, cette année, ouais. là, j'avais des gels
0: puis les mets dans mes manches. Ouais. Mais c'est la seule façon que c'est efficace parce que sinon, tu sais, j'ai rien sur moi. Mm -hmm. je peux j'ai essayé dans les cuissards, ça tombe, ça, ça ramasse sa cheville. Ouais. C'est comme... <rire>
1: Et a, je pense qu'ils ont des poches même bien placées, je pense, sur ouais. les jambes pour quand ils sont en descente, d'aller ouais, chercher exact. la bouffe. En tout cas, c'est ouais, que je me pimpe un cuissard maison pour ouais. ça, effectivement.
0: Euh, je veux qu'on parle d'autres de, de, trucs qui, sont, qui ont un rôle dans l'entraînement. La première chose que je veux parler, c'est les weekend week mm -hmm. euh, Weekend shock qui est le principe de condenser sur, t'sais, deux ou trois jours, en tout cas, mm -hmm. rapprocher beaucoup, beaucoup de volume pour... Euh, travailler une deuxième ou une troisième sortie sur déjà la fatigue de la veille. C'est quoi la, la, la logique derrière ces week-end chocs-là puis est-ce que c'est pertinent, à quel point c'est pertinent d'intégrer ça dans nos, notre planif?
1: Ben, je pense que c'est surtout le fun pour le monde. <rire> non, mais c'est de dire, OK, ouais. en fin de semaine, on s'en va, je ne sais pas, à Hartford, on campe au Parc national puis on va faire deux longues sorties. T'sais. Mais d'un point de vue entraînement, quand on y pense, normalement, on dit en course sur route, en tout cas, on dit, ta longue sortie ne devrait pas être plus que 30 de ton volume de la semaine. Entre elles, je pense qu'on peut se permettre plus que ça parce que le, changement, le terrain, vu qu'il est varié, montée, descente, on marche en montée. On peut se permettre plus que 30%, mais ouais. le week-end shock, c'est comme complètement l'inverse de ça. C'est-à-dire, on va faire euh, 60% de ton volume de, de la semaine en pratiquement deux jours. Là, mm -hmm. fait que déjà, je pense qu'il faut quand même garder ça dans une optique de, de, de quantification du stress mécanique. Puis, tu quelqu'un qui ne fait pas des grosses semaines, ben juste une très longue sortie, c'est un week-end shock. T'sais. Fait que oui, le, le principe de base du week-end shock, c'est-à-dire on fait deux longues sorties, oui, fine, mais si ton volume total hebdomadaire, c'est 60 km, ben de faire une sortie de trail de 40 kg, c'est un week-end shock. Je ouais. pense qu'il faut d'abord avoir ça en tête, là, mais euh, moi, je suis pas le plus grand fan de, de ça parce que je trouve justement le risque... Il y a, il y a un, un risque et un bénéfice. Le, le risque de blessure d'aller courir une deuxième journée sur des jambes euh, des jambes vraiment fatiguées et même courbaturées, ce pas nécessairement euh, idéal, mais je pense que c'est... Euh, fait que ça dépend des athlètes, ça dépend des contextes. Moi, ce que j'aime bien, en, personnellement, c'est de faire plutôt des week-end chocs en mode vélo-course. Ouais, ouais, ouais. Où euh, je me déplace en vélo pour aller justement camper à Harford. Je fais mon, une longue sortie de vélo le vendredi soir, je fais une longue sortie de trail le samedi, puis je reviens en vélo dimanche. C'est comme un week-end choc plus physiologique, mais au niveau mécanique, c'est un peu moins stressant. Ouais, ça, va, ça,
0: ça, ça distribue un petit peu le stress ça. mécanique. Puis
1: moi, c'est... Dans le fond, le week-end choc, c'est vraiment plus une question aussi de les gens, est-ce qu'ils ont le temps? Il y a du monde que. Euh, oui, on, ils veulent faire justement une fête semaine avec la famille. On s'en va en camping, puis ils en profitent pour faire deux grosses sorties. Il ouais. faut juste la préparer d'avance, puis bien la placer aussi dans la planif. Euh, je pense que le classique, pour moi, c'est vraiment d'en mettre une. Puis je dirais ça devient vraiment utile, surtout quand les gens font mettons, des 100 miles. Quand tu fais des en courses course à pied. Là, en entraîne. course à pied, quand tu fais des, des courses de trail de 100 km et plus, ça, ça devient vraiment une option, je pense, qui est intéressante, parce que tu vas quand même être obligé à un moment donné de faire un 100 km en une journée. Fait que là, ça devient logique de dire qu'on va faire un gros volume en deux jours. Euh, moi, ce que j'aime pas, c'est ceux qui vont dire bon, on va faire la première, on va euh, pas trop manger, d'après ça, pas manger de glucides le soir, puis faire la deuxième complètement genre euh, en dépression de, ouais. de, de, de glucides. Ça, pas je pas pense que c'est la pratique. pire idée pour se blesser. Puis des fois, des concepts que tu dis, ça vient un peu du vélo, mais la, je pense un des éléments qu'on qu oublie des fois en physiologie même, c'est de se dire que quand tu fais euh, de la course à pied, les dommages musculaires font que c'est beaucoup plus difficile de refaire son glycogène après l'exercice. Ouais. Fait que même de dire, ben tu en vélo, ils font ça les cyclistes de 4 heures à jeun, c'est-tu bon ou pas bon, tu sais, c'est pas à moi de dire ça, mais ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup plus facile pour eux après de récupérer qu'un coureur, parce qu'à cause des, des dommages musculaires, la récupération du glissin, ça fait vraiment moins bien.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Fait que moi, Weekend je suis pas contre, mais quand t'en fais un, tu manges la première journée comme Sun si race. Ouais. Tu manges, ta, tu pratiques ta nutrition de course, tu manges beaucoup, puis après, tu manges beaucoup de glucides aussi, c'est d'optimiser ta récupération pour que la deuxième sortie, ce ne soit pas non plus euh, l'enfer. Oui, exact. Parce qu'encore une fois, euh, es, oui, ça va être mental là, si tu ne manges rien, mais moi, le, mon principe à moi d'entraînement, c'est de me dire, ben, moi, j'essaie plutôt que ce soit généralement facile, puis après ça, c'est en race que tu, y vas dans, que tu vas te pousser vraiment à ton max. Puis là, oui, ça va être tough, mais en fond, tu n'as pas besoin de te pratiquer. Euh, il ouais, faut fait, que ça reste le
0: fun aussi. C'est
1: ça, peut-être des fois que je te monde, c'est que tu ne veux pas nécessairement euh, t'habituer à être fatigué, tu veux résister à la fatigue. Ouais. C'est pas la même chose, tu sais. Tu à banquer ça ne va pas faire que tu vas être meilleur à ne pas bunker, tu sais. En tout cas. Fait que
0: non, non, non. Pour avoir vécu ça <rire> deux fois là, il <rire> n'y a rien qui s'habitue à ça. Non, c'est ça. Mais est-ce que la littérature nous démontre que des adaptations physiologiques, tu vraiment bénéfiques? De ça. Non, de, le week-end shock, week je ne pense check. pas
1: qu'on ait de. Il y a une étude vraiment intéressante, puis moi, c'est un peu ça, je pense, l'alternative que moi, j'aime bien personnellement, puis que pour certains athlètes, ça fait, ça fait du sens aussi. Là. Il y a le contexte inverse. Tu n'as pas le temps d'aller faire une fin de semaine de vacances pour aller courir dans le bois, puis tu n'as pas accès au trail souvent, mettons. Fait que là, c'est de plutôt dire, on fait une journée où on fait, même pas une journée complète, là. ça peut être un, un entraînement relativement court, mais c'est vraiment d'aller faire des intervalles en descente. Ouais. D'aller vraiment descendre super vite. Puis ça, il y a une étude qui a montré qu une descente, de 1200 mètres de dénivelé, donc c'était n'était pas au Québec. <rire> D'un coup, vraiment, à pleine vitesse, ça causait encore plus de, disons, dommages périphériques qu'un ultra. T'sais. Ah ouais, là, hein. les gens vont dire, « Oh, attention, il ne faut pas faire ça. » Mais tu peux le voir à l'envers et dire, « Ce stress-là mécanique est quand même... » Pratiquement aussi grand qu'un trail, euh, de je ne sais pas si c'est quoi la distance qu'il avait comparé, là, mais tu sais, qu'un qu ultra-trail. Ouais. fait que De faire ça en entraînement pour préparer musculairement tes quads pour la course, c'est pas une mauvaise idée.
0: Ouais. Dans la mesure où tu es déjà entraîné pour le supporter. C'est ça, puis
1: tu as une progression vers exact. ça. Fait que euh, moi, l'an passé, j'avais fait ça. Tu commences par faire, euh, moi c'était plus euh, à Harford que je vais, fait que c'est je pense 450 mètres de dénivelé. Ben, tu en fais trois descentes, mais la première fois, tu es fait… Euh, Là, la première fois, tu fais le de descendre trois fois, easy. Là. ouais c'est ça, exact. Puis, puis après ça, tu vas tranquillement où tu accélères, puis tu es fait progressif. Puis à la fin, tu peux décider, « OK, j'en fais une où je pousse, puis une où je vais vraiment vite. » ta troisième vraiment en bloc. Puis là, tu as fait comme finalement un 1200 mètres de dénivelé négatif en allant vraiment vite. Puis après ça, il faut que tu te laisses attendre récupérer après ça. Bien, déjà, les deux jours après, ça va être… Honnêtement, les, les courbatures peuvent être pire qu'un qu ultra. Ouais. C'est que, que tu vas chercher vraiment la fatigue, disons, musculaire, périphérique, mais sans nécessairement avoir la fatigue physiologique c'est quand même, je pense, euh, intéressant. Puis le fait de le faire à pleine vitesse, je trouve que mécaniquement, déjà, tu as pratiquement moins de chances de, de tomber, à mon avis, parce que tu es concentré tout le long. Puis ta mécanique est quand même bonne parce que tu te forces à aller vite. Oui, tu, sais. ouais, puis tu Versus, as quand même plus
0: focus que quand tu fais de la zone 1 puis tu es un peu dans tes pensées. C'est ça, aller
1: faire une sortie de 50 km puis le lendemain, un 30 kg, ben tu oui, musculairement, tu vas quand même aller chercher un stress, mais pas nécessairement plus que de faire un, une séance qui va durer peut-être deux heures où tu descends vraiment vite quelques fois une montagne. Puis après ça, ben ça, idéalement, il faut la placer, je te dirais, trois semaines avant. Même chose comme shock en fait. Idéalement, tu la mets à trois semaines avant ta course, puis ouais. Shock, c'est la même chose. -and shock, quand t'en fais deux, moi, souvent, les athlètes, je leur mets un six semaines avant, puis un peut-être trois semaines avant. Puis après ça, ben, c'est plus des sorties longues plus classiques.
0: Euh, tu vois, moi, c'est exactement ça. Dans le fond, là, j'ai ma dernière course qui est début avril, qui mmh. est au Mont-Saint-Anne, la classique Alex Harvey. C'est un 50 kg. Puis mmh. euh, là, cette semaine, c'était la semaine au volume. Fait que là, ce ouais. week-end, j'ai fait euh, genre l'équivalent de 85 kg en ski de fond. Hier, je suis allé faire euh, à More night J'ai juste fait le dénivelé de la course que je vais mmh. faire. J'ai juste fait comme en up and down à More night Fait que… Euh, ouais. On va voir que ça va donner. Ouais, je, suis trois, je suis trois semaines pile, fait que c'est pas ouais.
1: ouais, puis après, je pense, en, en ski de fond, en vélo, même en natation, je pense que peut te permettre quand même de faire du volume plus longtemps proche de la course, peut-être. Ouais, ouais, Alors ouais, qu'en ouais, course ouais, à pied, ouais. à cause des, des dommages musculaires, c'est un peu plus touché, je pense, puis le, le taper est plus, euh, plus disons, il faut être plus attentif à ça. Ouais, parce ce que, que même qu en ski
0: de fond, c'est vraiment rare que je me lève, le, même le lendemain d'une course, puis que je suis vraiment courbaturé de partout. C'est ouais. plus comme de la fatigue générale, mmh. mais t'as pas euh, extrêmement mal au muscle en tant que tel. Ouais.
1: Hein. Moi, c'est sûrement les bras, je pense. Il fallait dire en... qu'ils se font. ouais mais ça pas de la technique, <rire> je Je C'est vraiment pas l'habitude.
0: ouais OK, cool. Euh, prochain point, c'est quoi le rôle en entraînement? Puis là, tu as, as, as abordé ça aussi lors de ta maîtrise en Suisse, mais le rôle de l'entraînement en altitude. Mm -hmm. Tu sais, c'est très populaire, ben, surtout chez les athlètes d'ultra-trail, je pense, parce que la majorité des grosses courses dans le monde se font dans les montagnes, donc en altitude. Mais si on parle d'adaptation, tu sais, pour l'endurance, pour le, le, le cœur, pour les poumons en général. Comment ça fonctionne? C'est quoi l'intérêt de s'entraîner en altitude?
1: Oui, ben tu sais, la datation principale qu'on va aller chercher, c'est une augmentation du, euh, de, de la masse d'hémoglobine, dans le fond, le, le, pour transporter l'oxygène. C'est ouais. vraiment le truc principal qu'on va chercher en altitude. Euh, Puis après ça, tu sais, il y a, y a différentes, je pense, euh, différentes philosophies là-dessus. Là, mais tu sais, généralement, euh, ce qu'on veut chercher, c'est vraiment... Puis c'est ça, que je pense, les gens qui font l'erreur un peu, là, ils font une course à Chamonix en en France, puis ils pensent qu'aller dormir à Chamonix longtemps avant, ça va t'aider. mais Chamonix, c'est 1000 mètres d'altitude, ouais, ça ne va beaucoup. pas t'aider. La réalité, c'est qu'on veut être à au moins, euh, plus là, encore une fois, c'est jamais euh, noir, ou, noir ou blanc, là, mais on va être au moins 1800 mètres d'altitude, Quand même. puis idéalement trois semaines, quand c'est un camp. parce que, en fait, Tu veux être pendant trois semaines? C'est ça, c'est différent, ouais. je pense aussi, est-ce qu'on fait un camp d'entraînement pour s'adapter ou est-ce qu'on fait un camp d'acclimatation avant, avant une compétition? T'sais. Parce que pour l'acclimatation, on va dire que deux semaines, tu vas quand même être bien acclimaté. Mais c'est que si tu veux t'entraîner, si tu es là juste deux semaines, sachant que la première semaine, il faut vraiment comme un peu faire attention, réduire les intensités. C'est là juste deux semaines. Finalement, moi je suis allé deux semaines récemment en Équateur, mais au final j'ai fait comme peut-être deux bonnes séances d'intervalle. Ouais. Parce que tu n'as pas le temps de, de, de faire à la fois l'adaptation et l'entraînement. Le, Alors qu'en étant trois semaines, bien, en prenant la première semaine plus euh, tu es moins chargé. Ça, on peut faire du volume quand même, mais il faut vraiment réduire un peu l'intensité au début. Euh, puis sans redire, il y a vraiment comme des journées où il faut. Es les trois premiers jours, c'est idéalement, tu fais zéro intensité, mais tu ouais. peux quand même aller jogger. Puis après ça, la semaine d'après, il faut être quand même plus prudent. Puis après ça, on peut vraiment commencer à augmenter puis revenir un peu à des, des intervalles qui vont ressembler à ce qu'on fait au niveau de la mer, mais tout le temps un peu moins vite parce que le, le manque d'oxygène. Mmh. Euh, fait qu'on voit quand même ben en fait, mon Il y a autant d'oxygène dans l'air, mais c'est juste l'air est moins dense. Ouais, exact. C'est un peu ça. Puis c'est vraiment, le fait de, le simple fait de dormir en altitude va quand même amener des, des adaptations. Fait que, le simple fait d'être là, euh, parce qu'il y a quand même des, des principes d'entraînement où tu dors en altitude puis tu t'entraînes au niveau de la mer. Fait que tu redescends t'entraîner. C'est quand même quelque chose qui se fait bien. Mm -hmm. Ça te permet de garder l'intensité d'entraînement qui est la même qu'au niveau de la mer parce que tu n'es pas en altitude. Puis ça, ça fonctionne quand même assez bien. Mais l'idée, c'est vraiment le, le principal, c'est d'aller chercher le L'augmentation des, des globules rouges. Puis après ça, d'autres éléments, c'est plus es, au niveau de la capillarisation euh, musculaire. je pense, même sans. Euh, tu pour être, être allé récemment, ce que je me rends compte, c'est que juste le fait que, même si tu restes en zone 2, tu es quand même plus souvent dans le top de la zone 2. Là, ouais, ouais, ouais. C'est plus que
0: pour un même effort, pour un même intensité. C'est ça.
1: Tough. Tu cours un peu moins vite, mais ta fréquence cardiaque est un peu plus élevée. Fait qu'au final, tu as même moins de stress mécanique. Mais tu es ouais. quand même proche du premier seuil. Fait que es, au niveau aérobique, c'est vraiment, vraiment bénéfique. Là, fait que je pense c'est quand même quelque chose qui, est, qui peut être très payant. Après ça, comme tu as dit plus tôt, les courses en Europe entre elles. Ce qui est compliqué les courses en Europe, c'est que dans le fond, souvent la course est à la fois en altitude et à la fois pas en altitude. Ouais. Parce que tu peux commencer des fois à 600 mètres d'altitude, tu as des sommets à 2500. Puis des fois, selon le profil, tu ne passes pas tant de temps à haute, à haute altitude. L'acclimatation n'est pas si importante que ça, euh, à mon avis. Là, tu n'auras pas ça, ça à tolérer de longues périodes en altitude. C'est ça, fait que, ouais. il n'y aura pas nécessairement d'enjeu de, de, de est-ce que je suis acclimaté, est-ce qu'il y avoir des problèmes de, de carrément de, de, de sickness d'altitude, des choses comme ça. Ouais. Euh, c'est plus un enjeu, je pense, il y a des courses en Amérique du Sud, j'ai regardé un peu des fois, c'est 4000 mètres d'altitude, ça commence à... Ouais, ça
0: c'est quelque chose. Ouais.
1: Puis moi en Équateur, je suis allé euh, cette année, puis euh, je me suis entraîné une fois avec 4200. Euh, tu, tu sens. Là, ouais, c'est
0: vraiment différent. Ouais. Ouais. Fait au final, l'adaptation qu'on a, c'est ton corps devient plus efficace à utiliser
1: l'oxygène. Exactement. Ouais, à le transporter À le transporter, surtout. Sur mais aussi à l'utiliser. Mais tu ouais. penses, le principal, c'est le transport. Puis c'est ça qu'on veut vraiment aller chercher. Mais après, ça, il y a d'autres adaptations plus, comme tu dis, au niveau d'extraction, de l'extraction, de l'utilisation, etc. Il y a quand même d'autres choses. Puis même, encore une fois, quand on regarde le HRV, dans le fond, le, le, la VFC Varieté, en altitude euh, ouais, ouais. de fréquence cardiaque, on peut vraiment voir aussi des effets après l'entraînement. Parce que pendant, déjà, c'est tout le temps un peu plus bas, donc il y a un stress qui est quand même un peu plus là à cause que juste le fait de dormir en altitude, ta saturation d'oxygène, des fois, elle est un peu plus basse, fait que tu dors un peu moins bien, tu as, as vraiment un stress tout le long. Mais quand tu reviens au niveau de la mer, euh, on dit que tu as un premier pic, on, veut, on va dire, entre deux et quatre jours après. Pis ça, tu peux le voir souvent sur la, la VFC. Puis un athlète, justement, es sans dire que tu fais une compétition de trois jours après, si tu fais un camp au début de l'année puis tu ne vas pas ce pic-là, là, tu peux te questionner, est-ce que cet athlète-là répond bien au camp? Puis est-ce qu'on devrait, euh, la prochaine fois qu'on retourne dans une compétition, est-ce qu'on est-ce qu'on fait une compé juste après? Parce que, à la fois, tu as une première phase positive quelques jours après, puis une deuxième phase positive en deux, trois semaines après. T'sais.
0: Fait que, dépendamment où les gens répondent avec un pic de, 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 de réponse physiologique, ouais. ça pourrait être là qu'on placerait le ouais. camp pour S la souvent, course,
1: souvent, on met les deux. Souvent, les athlètes même de, de haut niveau font une première compétition euh, juste après, puis ouais. une autre deux semaines après ça. OK, ouais. Puis moi, c'est un peu ça là, que, comme cet été, c'est ça que je vais faire un peu. Je en vais en Europe euh, un trois semaines de camp avant les championnats du monde de trail. Puis je vais essayer de faire, d'un euh, fond, de descendre trois jours avant les championnats du monde. Puis après ça, deux semaines après ça ou trois semaines après ça, euh, aller faire une autre compétition. Je n'ai pas encore choisi laquelle, mais il faut mm -hmm. que je trouve une qui fit. Tu sais. ouais, dans, dans le timing. <rire> c'est ça. Nice. Ouais.
0: OK, cool. Puis euh, c'est quoi le rôle de la musculation dans l'entraînement, euh, dans, dans les sports d'ultra-endurance? Parce que les gens... T'sais, oui, clairement, l'entraînement en termes de cardio est important, l'entraînement mmh. aérobique, mais il y a beaucoup de monde qui font pas de musculation. Ouais. Euh, moi, j'ai ajouté une séance de musculation semaine mmh. cette année, puis c'est dur de mesurer c'est quoi l'effet dans tout ce ouais. que j'ai changé cette année parce que j'ai optimisé beaucoup de choses, mais moi, je vois vraiment qu'il y a eu un impact. Ouais. Je sais que toi, tu en parles aussi, tu en fais un peu. fait mmh. c'est quoi le Qu'est-ce qu que la science nous dit sur le rôle de la musculation dans les performances euh, en sport
1: d'endurance? Ben, on sait que pour, en tout cas, vélo, course à pied, c'est là que le plus est aussi, que c'est vraiment efficace sur l'économie, en fait, l'économie de, euh, de course ou bien juste le rendement en vélo. Là, tu sais. Ouais,
0: donc l'efficacité, dans le fond, ouais. ça coûte moins cher. Euh, c'est ça, ça prend,
1: ça prend moins, moins d'oxygène pour faire la, la même vitesse, la même intensité. Puis ça, c'est principalement, ça serait causé par une, une amélioration, en fait, de la coordination du recrutement des fils musculaires. Ouais. Puis pour, pour avoir cet effet-là, il faut faire de la, de la musculation plutôt en force.
0: Tu sais. C'est ça. Haute euh, charge, basse répétition.
1: Exactement. T'sais, pas nécessairement que des fois on parle de force max. Tu, tu, oui, mais tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à une rep. Ça, tu, ouais, un, 3 4, à 6, maintenant. C'est ça, 3 à 6. Je pense que c'est un range qui fait quand même du sens. Puis ça va aussi avoir l'avantage. On, on peut aussi dire aux gens tu ne prendras pas nécessairement trop, ben, beaucoup de masse musculaire. C'est surtout les gens qui ont peur de prendre du poids. Fait là, tu te leur dis ah, si tu as fait moins que 6, tu ne devrais pas prendre trop de masse musculaire. Puis tu vas vraiment aller chercher l'adaptation nerveuse, euh, principalement. Puis c'est ça qu'on veut. Um, après, c'est quand même, ça prend du temps, là, comme tu as dit. As, je ne sais pas depuis quand tu en fais, mais. Septembre. Septembre, ouais, ça. ouais. Moi, je dis souvent aux gens, en tout ce que je me rends compte, c'est qu'au début, tu as quand même le fait que es plus raqué. Euh, mm -hmm. Ça nuit quand même aux entraînements d'endurance, Puis moi, je trouve que des fois, carrément, un 12 semaines, ça peut quand même c'est que tu n'es pas sûr que ça marche. Ouais. Puis après, je trouve, ces trois ce mois-là que tu fais comme, OK, là, je commence à sentir que je suis plus solide, je récupère bien de ma muscu, puis je peux quand même courir. Puis là, là c'est là que tu commences à avoir les bénéfices. Ça que ça prend du temps. Puis ce pas facile dans une planète, dans une semaine, de dire, ben, je fais deux fois de la muscu, euh, ouais, tu sais, je les place comment. Des fois, le, le, le truc, c'est quand même de les mettre les mêmes jours que tes intervalles. T'sais. De dire, je fais les intervalles le matin, je fais la muscu le soir. Comme ça, ben, le lendemain, c'est vraiment easy. Puis euh, tu deux, trois jours après, tu pourras faire des intervalles. Ouais. Mais ce pas facile à placer. Euh, Moi-même, avec, euh, avec le travail, des fois, j'en fais plutôt une bonne séance de muscu vraiment en force euh, au gym par semaine. Puis la deuxième séance que je vais faire, ça va être plus euh, poids du corps, euh, plus mobilité, puis mm -hmm. des trucs euh, qui peuvent quand même être. Avec le COVID, on a appris à faire des entraînements qui sont quand en ouais, ouais, maison avec de beaucoup de résistance. Puis euh, des step-up avec un step vraiment haut puis des élastiques, ben, c'est top. Ouais, <rire> ouais. Ouais. Tu peux faire des séries de, de 5 reps puis des max. Non?
0: ouais clairement. Ouais fait que tu dirais que à partir de, mettons une séance par semaine ça peut valoir la peine Et moi, je pense que dans oui, un monde idéal si es capable d'en fitter deux ça marche
1: c'est ça parce que je pense que souvent on est là on est ah oh, si j'en fais pas deux ça vaut la peine ben c'est clairement mieux une que zéro là ouais, ouais vraiment tu sais après des fois l'avantage c'est si es capable d'en faire deux puis de vraiment intégrer longtemps c'est des fois es quand même capable de récupérer euh, assez bien pour être capable justement d'en faire tout le temps deux sans que ça nuise trop à ta course fait que c'est un peu c'est un peu touché là, parce qu'il faut se rendre là de dire qu'en fais deux grosses puis des fois c'est aussi dire le volume de la séance euh, moi, des fois, quand je fais quand je fais mes séances au gym, ben souvent je fais carrément une séance au travail euh, au gym à sais Je fais une séance super courte. Là, je fais juste mon exercice principal. Donc, si je fais du squat, euh, des fois deux exercices ouais. vraiment basique. Après ça, les, toute la mobilité, je la fais quand même chez nous le, le soir. Euh, tout ce qui est plus. Moi, jamais c'est des leckers avec le ballon suisse. C'était des affaires vraiment comme, euh, plus spécifiques sur prévention de blessures. Euh, side step pour avoir le moyen fessier, des choses. Euh, mm -hmm. En tu vas, faire quoi, tu France, vas faire du... tu en donner beaucoup de ça. Ouais, ouais. Mais a, en <rire> fait, tous les
0: programmes de tu sais, oui. euh, mettons dans le soccer, ils ont les programmes FIFA avec plein de. Tu as des, des exercices qui, sont, qui ont démontré comme étant euh, pertinents pour la prévention des blessures. Là. Ouais. Mais toi, tu, tu fais quoi? L'équivalent de comme 4-5 séries. Mettons pour un exercice. Ouais. Tu vas Mais faire du 3 à 6 répétitions,
1: 4, 5, 7. Ouais, je te dirais 4-7, mettons, avec une charge lourde. Puis ouais. souvent, mon, mon warm-up, c'est que je le build jusqu'à ça. Ça fait que ça s'appelle quand même, finalement, 6-7 séries. Ouais, c'est ça, exact. Parce que je fais comme un warm-up. Ouais, ça perd comme
0: 15-20 minutes, un exercice, finalement.
1: Ouais, c'est ça. Je te dirais, mettons, 25 minutes, j'ai fait deux, deux exercices. Ouais, c'est ça, puis, exact. Euh, le repos est relativement long. Après. Euh, quand tu fais juste une jambe à fois des fois, tu peux avoir des repas un peu plus courts, mais quand c'est vraiment comme un vrai squat, mettons, ça ouais. prend quand même du temps pour... Euh, pour que ce soit nerveux, il faut que théoriquement, ben, tu lèves autant de, de reps à ta quatrième série que à ta première. Là, que ce soit, ouais. Euh, ouais, ouais. Pas nécessairement maximal. Je pense que ça aussi, des fois, on parle de force max, mais si tu gardes une répétition en réserve, de dire « j'en fais quatre alors que je pourrais en faire une cinquième, mm -hmm. vraiment limite ben, », c'est quand, quand même de le ouais.
0: Mais euh, oui, euh, puis il y a quand même... Pas mal de littérature sur la, juste la pertinence de l'entraînement contre résistance pour la santé générale. Là, mm -hmm. La santé osseuse, euh, à partir d'un certain âge, si on ne fait pas de renforcement musculaire, mm -hmm. on perd de la masse musculaire. Si on pense à tout ce qui est risque de fracture de stress, euh, fracture osseuse, euh, prévention des chutes, juste comme quand tu es plus vieux, là, mm -hmm. fait il y a clairement des bénéfices euh, multiples au-delà de l'amélioration de la performance.
1: Oui, c'est ça. C'est en prévention des blessures, puis euh, je pense amélioration de l'économie, c'est vraiment les deux principaux. C'est ça qu'on va aller chercher. Puis Je pense qu'entre elles, euh, es surtout dans ce contexte, où moi j'habite à Montréal, là, fait que, je dirais, musculairement je ne pourrais pas faire autant de dénivelé que quand j'habite en Suisse, mais de faire de la muscu en plus, tu compenses une partie, je pense, de, de, de ce manque disons musculaire-là. Après, tu n'as pas les impacts. Là, fait que je pense ouais, que tant que tu n'as pas le, le, la, le stress mécanique de descendre et d'avoir les impacts sur les pieds, ben, mm -hmm. La muscu ne va pas remplacer le dénivelé. Non. Mais c'est quand même quelque chose qui peut vraiment être, être bénéfique là, pour, pour la course. Ouais. Mais comme, comme on a dit, pour le vélo, certainement, ce qu'ils font, le ce qu doux, c'est vraiment de l'insérer dans le programme. T'sais, on le voit, je pense, les, les Norvégiens qui font plein de choses super bien au niveau scientifique, je pense qu'ils font presque pas de renforcement musculaire. Ah, ouais? Les triathlètes, je pense qu'ils en font Ou ils en font, puis c'est leur, leur truc secret qui ne montrent à personne. Ouais. Mais.
0: Ben, tu, ouais, ok, toi, tu parles des triathlètes, tu dois plus les ouais. suivre. Parce que moi, je suis les skieurs de fond, puis le beaucoup, top ça, norvégien ça. en ce en fait. moment. Ouais. Euh, et il y a comme une... <rire> sur YouTube, il y a une vidéo, c'est genre son, sa muscu... Il s'appelle Clébo, c'est mm -hmm. comme Clébo Workout. Là. Fait il ouais. en fait de la muscu, claire. OK, c'est ça. Ouais. Je
1: pense que c'est vraiment une question de, de philosophie. Mais tu sais, ouais. je pense qu'il y en a beaucoup. C'est une question de, de, de compromis, cest de dire ben là, si je fais deux séances de muscu dans ma semaine, à quel point je cours moins ou pas, tu sais? Mm -hmm. Mais moi, je pense que pour la plupart des gens, ça vaut la peine de faire deux fois 30 minutes dans ta semaine de, de renforcement musculaire, même si ça veut dire que tu vas courir une heure de moins.
0: T'sais. ouais c'est ça. Moi, à, tu vas à mon chercher avis, des gains ouais. avec ça.
1: Ouais. puis justement, tu vas prévenir des blessures. Surtout, là je pense que le, le commun des mortels, je pense qu'il faut peut-être plus la vendre comme ça, de dire, si tu fais de la muscu, tu ne te blesseras pas, puis euh, tu vas être capable de courir, justement peut-être pas plus dans ta semaine, parce que tu as fait deux séances de muscu, mais tu vas être capable de courir comme de façon continue pendant 52 semaines dans l'année.
0: ouais c'est ça. Puis au final, quand tu réussi à le fiter, après ça, tu fais juste... Tu, tu joues avec où tu places tes mm -hmm. séances, puis tu le fais fitter comme toi, tu disais, tu mets la même journée des intervalles. Comme ça, tes mm -hmm. journées easy sont vraiment tranquilles ouais. pour vrai. Euh, tantôt, on a parlé rapidement, tu avais parlé d'affûtage, puis de, 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 mm -hmm. en anglais, ils disent quoi le taper, qu'ils ouais. appellent ça. Fait que c'est quoi le rôle de l'affûtage, euh, à quoi ça sert, puis comment, on c'est quoi les meilleures pratiques pour le mettre en place euh, si on parle d'un événement là, vraiment de sport d'endurance
1: ouais ben Je pense que le, le classique, c'est un, un, un événement important. On va prendre un, généralement un deux semaines de taper. Puis, si on veut y aller vraiment, la règle, règle simple, c'est que la première semaine du taper, tu ferais environ 75 de ton volume habituel. puis Quand je dis volume habituel, là, pas nécessairement ça se peut que tu aies fait... Euh, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui court en moyenne environ 100 km par semaine. Là, parce que ça se calcule bien. <rire> ouais,
0: Mais, je suis
1: ça se peut que si tu cours des semaines généralement de 100 km, ben, tu as quand même, avant ton taper, fait une semaine de 120. Ouais. Parce que tu as voulu faire une surcharge. puis c'est ça qui, qui est le bête, faire une surcharge d'entraînement avant de faire un taper. Donc, tu as fait plus que d'habitude la semaine avant. Puis, tu sais, comme on a dit plus tôt, là, on parle de, si on est sur des mesures de trois semaines, ça peut-être fait une semaine de 100, 110, après ça, 120. Puis là, ta première semaine de taper, c'est pas 75 de 120, c'est 75 de 100 ouais. qui est ta volume, ton volume classique. Donc tu fais une première semaine à 75 km. Puis la deuxième semaine, on dit que tu ferais environ 50 de ton volume habituel. Mais là, 50 mais ta course, est le samedi, mettons. Donc là, 50 ça ferait à peu près 7 km par jour, ouais. right? Mais ça va plutôt être, vu que tu as juste comme 5 jours avant ta course, ça peut être 35 km, mettons, avant ta course, tu ouais. sur 5 jours. Ça, c'est comme un peu le taper classique. Puis en faisant ça, généralement, tu arrives à ton training stress balance qu'on a parlé plus tôt, qui va être entre 15 et 25.
0: Puis ça permet d'avoir, euh, dans le fond, la littérature démontre que quand on fait un affûtage adéquat, ouais. on a un, un, un bénéfice dans la
1: performance. Oui, progressif comme ça. Puis tu sais, moi, généralement, je place la dernière séance vraiment comme euh, d'intensité 10 jours avant la course. Fait que même si tu commencé ton, ton taper, ben, disons, le, le mardi ou mercredi, la première semaine du taper, t'as quand même une grosse, grosse séance d'intervalle. c'est le fun, parce que des fois, tu es déjà un peu plus frais parce que tu as eu un, un ouais, lundi, un petit repos, mardi, là. un peu plus, plus relax. Fait que as déjà une grosse séance. Puis après ça, c'est des... Tu, juste, tu veux quand même maintenir l'intensité. Donc, tu réduis le volume, mais si tu fais deux intensités par semaine, généralement, en gardes deux. Ouais. tu que de garder vraiment... Puis la fréquence aussi, là. Après... Je dirais avant une compétition, des fois c'est le fun de prendre une journée de repos que tu ne prendras pas nécessairement tout le temps, mais je la prendrais, je la mets rarement la veille de la course. Souvent, je la mets deux jours avant. Donc, si c'est une course de samedi, bien, tu prends ta journée de repos le jeudi. Puis le vendredi, tu fais quand même un peu d'activité. Parce que des fois, le lendemain du journée de repos, on se sent un peu bizarre.
0: Oui, c'est ça, tu veux t'en mettre dedans. Oui, et... c'est ça. Fait qu'une petite ouais.
1: activation, des fois quand même un petit peu d'intensité. Puis ça, c'est vraiment comme le, le taper, on va dire, plus classique. Après, il y a quand même des théories, je pense que. Plus en natation, que ça a été fait, c'était plus des modèles mathématiques, là, mais c'est d'un peu faire un. de réaugmenter la charge d'entraînement juste avant la compétition. Ça, ouais, c'est
0: ça. Un genre de. de une descente, puis après ça, une remontée un peu. C'est
1: ça, parce qu'on a vu un peu, dans le fond, c'est une question de. Bien, tu prends la fatigue, dans le fond, tu prends la, la, le fitness moins la fatigue, tu as le, la, la forme, le niveau de forme. Ben, en fait, c'est que tu peux, si tu as réduit beaucoup la fatigue, réaugmenter le fitness sans accumuler de fatigue, finalement. Ouais. Puis moi, c'est un peu comme ça que je justifie des fois mes longues épopées à vélo pour aller faire des courses. La veille d'une course. C'est que je me dis, si je suis vraiment... Tu sais, si tu commences ton arrêt de vélo vers le Mont-Saint-Anne puis que tu es hyper, hyper frais, ben même si je fais 200 km de vélo, 200 même plus en, en deux jours avant la course, euh, puis je prends un peu de repos rendu là-bas, euh, théoriquement, mon training stress balance, c'est quand même positif le jour de la course. Mm -hmm. Il est mm -hmm. pas entre 15 et 25, <rire> mais il est positif. Ouais. Puis ça fonctionne ça a quand même fonctionné. Je dirais c'est un gros risque en fait, que tu prends. Mais tu... Des fois, on ne veut pas optimiser la performance. On veut juste faire quelque chose qui, euh, qui nous tient à cœur et euh, ouais. qui nous motive. Là.
0: Ça permet de faire des tests aussi. C'est ça. <rire> fait que, ça C'est
1: un peu long, mais dans d'autres <rire> cas, j'avais fait je pense, l'année passée Bromont, où c'est 100 km de Montréal. Puis de rouler 100 km la veille de la course, le monde trouve ça débile. Mais en même temps, si tu pars ta raid et tu es hyper frais, tu es déjà car-loadé, pendant ta raid, tu t'alimentes bien, ben, c'est pas dur. Là. Quand tu penses au Tour de France, ils font des raids de. De 200 km tous les jours, puis ouais, il y a bah, le lendemain, le lendemain C'est à bloc, là, tu sais. Ah ouais, c'est fou. Fait que, tu sais, je pense que des fois, on, on a un peu peur de ça. Puis c'est justement là que le vélo est intéressant parce que tu n'as pas de, de stress mécanique. Ouais. Tu ne pas faire ça en course à pied. Tu ne feras pas une longue sortie la veille de ta course. Non,
0: non, non, c'est clair. Même...
1: Alors qu'en vélo, ça se fait. fait que, tu sais, même si le taper classique, c'est vraiment de réduire puis de faire une activation la veille de la course, il y a quand même des concepts de dire, ben, réaugmenter un peu la charge d'entraînement. Si tu pourrais le faire sans amener de stress mécanique, ce n'est pas une mauvaise, nécessairement une mauvaise chose. Que en tous les sports où il n'y a pas d'impact, ça fait du sens de dire ben ce pas illogique de dire la semaine avant la course, dans le fond, ton taper sera plus vraiment, ton volume est vraiment bas au début de la semaine, mais tu réaugmentes un peu les jours avant la course. Théoriquement, ce n'est pas la pire des idées.
0: C'est comme deux pratiques courantes. Mais pas, je ne te
1: dirais pas que c'est courant. OK c'est deux courants. pratiques qui existent. Ça existe, puis il y a quand même un peu d'évidence. Tu sais, des fois, tu, tu, tu cherches les trucs assez loin pour vraiment justifier ce que tu fais. Ouais. <rire> que je pense que c'est un, un des cas où il y a quand même un papier là-dessus. Je pense que c'est ça, C'était plus modélisé pour une natation, de dire en natation. Ouais. Mais ils font pas nécessairement ça non plus en natation, je pense.
0: Il peut-être pas assez de littérature encore pour, des, pour être capable de comparer les deux façons. C'est
1: ça. Faudrait Il faudrait qu'il y ait des gens qui soient extrêmement game de le faire aussi. Oui. Ouais.
0: Mais au final, le but de l'affûtage, c'est de réduire la fatigue, t'sais, même la fatigue neurologique générale, puis d'être capable de régénérer un peu de, de fraîcheur, mm -hmm. mais en maintenant les muscles et le système prêt avec l'intensité stable. Ouais.
1: Ben c'est ça. De, comme on l'a dit plus tôt, c'est la, la, le fitness moins la fatigue. Tu réduis la fatigue, le fitness est là. Mais la réalité, c'est que tu perds aussi du fitness quand tu réduis la charge. C'est un peu de trouver l'équilibre entre, puis c'est là le 15 à 25. T'sais, parce ouais. que tu pourrais arriver à une course c'est ton training stress balance à 40. Mais théoriquement, quand tu es rendu là, ben, tu as perdu assez de fitness que tu vas être moins bon que si 15 et 25. Ouais, ouais, ouais. Puis après ça, il y a d'autres choses. c'est pas juste le, les, les chiffres le, de Training Peak. C'est aussi euh, comment tu te sens et comment tu t'es alimenté. Puis je pense que des fois, c'est un peu le, le, le problème aussi. de Ton taper, le principe, c'est justement que justement, oui, tu réduis la charge, mais tu vont réduire aussi le, complètement ce qui manque parce qu'ils ont peur de prendre du poids la, la, la semaine de la course. Mais la réalité, c'est que théoriquement, si tu as fait des bons sacs de glycogène, tu as pris du poids. Là. Ouais. Parce que tu as plus de glycogène, plus d'eau dans, dans le corps. Là, ouais. Il y a
0: un peu de. de, de... C'est un peu art, pas artistique, mais dans le sens qu'il y a un peu d'essai-erreur aussi mm -hmm. avec ça, parce que ça doit être individuel selon les athlètes, ouais. comment ils répondent. Donc, tu peux pas nécessairement faire un, 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 un affutage qui va être pareil pour tous les membres ouais. d'une même équipe parce qu'il y en a qui savent que. Mm -hmm. Il y en a qui ça les stresse de, mettons, pas courir la veille, fait qu'ils ont besoin d'être sur ouais. patte puis de passer du temps un peu. Fait que il y a un peu d'individualité là-dedans.
1: Oui, puis il y en a qui aiment ça, de pas courir la veille de la course. Ouais, ouais. Eux, ça va les stresser s'il faut qu'ils. Ah non, faut qu il, faut qu mm -hmm. okay, ben, tu vas avoir un repos la veille de la course, fine, Puis je pense qu'il faut aussi. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait un point, puis là, je l'ai. Euh... En tout cas, peu importe. Là. Je pense ouais. que ce n'était pas si, <rire> si pertinent que ça.
0: Puis, euh, en rafale, là, rapidement, pendant, pendant, un entraînement, euh, pendant une compétition, l'hydratation, mm -hmm. toi, c'est une des choses qui est, qui est dans ta spécialité. On pourrait simplement boire à notre soif, puis ce serait adéquat?
1: Ouais, ben c'est ça. Moi, ce que je dis, c'est que pour la majorité des gens, ça fonctionne assez bien. Ouais. C'est peut-être pas vrai que 100% des gens, c'est la meilleure stratégie pour eux. Mais moi, mon approche avec mes athlètes, généralement, c'est que si on, commence, on, on part du principe que boire bah, sa soif, c'est la meilleure stratégie. Puis si on a l'impression que c'est passé, c'est de trouver une façon de stimuler la soif, finalement. <rire> fait qu'au lieu de dire on va faire un plan programmé, parce que c'est pratiquement impossible. T'sais, oui, dans la littérature, ça montre que programmer son apport hydrique, c'est une bonne chose. Mais la difficulté es en laboratoire, c'est déjà dur. Là. Ouais. Es mon projet de, de doctorat, c'était 5 heures de vélo avec un effort max après 5 heures de vélo. C'est 5 heures de vélo puis 20 km d'été après. Dans une, une chambre environnementale de 30 degrés. Là, on mesure la sudacité, on mesure le poids, on mesure la sudation, on mesure les apports, tout. On mesure la quantité d'urine produite. Puis la réalité, c'est que pendant les tests, il fallait que j'ajuste la quantité programmée pour matcher la quantité d'urine produite. Mm -hmm. Comment tu voudrais faire ça en vrai? Ouais. Puis là, Après ça, tu regardes les, les conditions... La course, peu importe ce que c'est, la course sur route, vélo, trail, il, la température n'est pas la même au début et à la fin. Non, exact. <rire> fait il y a comme plein de facteurs qui sont... C'est presque impossible de calculer vraiment ta perte de sudation pendant la course. c'est vraiment difficile de programmer. Parce qu'on parle là-dessus, là, Oui, programmer, ce serait souvent bon, mais c'est presque impossible de programmer, finalement.
0: Oui, c'est ça. Tu ce que tu peux trouver en laboratoire quand tu le fais ouais. dans les conditions parfaitement contrôlées puis à quel point c'est possible d'être appliqué après ça dans puis la après, baville, Puis
1: après ça, l'effet dans mon projet à moi, parce que dans mon projet, on a quand même montré que c'était mieux programmé qu'à soif sur un 5 heures de vélo plus un TT. Ouais. Mais ce serait beaucoup plus en raison d'un effet refroidissant de l'eau. L'eau était froide, en fait. Ouais. Nous, on a mis des conditions, tu sais en fait, nous, même si je pense que le lab à Sherbrooke, à Goulay, on est on est plus sur notre, notre vision, c'est plus de dire que ça ce soit c'est bon, mais tu veux un peu tester l'hypothèse inverse. Oui, oui, ouais, exact. Ton tu peux être dans un biais de confirmation. Ton, ton protocole, s'il est monté pour montrer ton point, ben, ça ne marchera pas. Fait que là, il faut quand même, dans ce cas-là, on va mettre de l'eau froide. C'est une condition parfaite. Le cycliste, c'est à une voiture d'équipe, l'eau est à 4 degrés, ouais. c'est vraiment le best. Puis dans le fond, dans ce cas-là, c'était mieux programmé, mais l'exemple, je pense, le fun, c'est de dire qu'il un athlète. Boire à sa euh, programmée, il a carrément été plus déshydraté parce qu'il a tellement uriné plus. Ouais. Mais il a mieux performé. Fait il, était, il était plus déshydraté en buvant euh, de façon programmée parce qu'il a bu beaucoup plus d'eau froide qui le refroidit plus, mais ça ne l'a pas plus hydraté finalement. Ouais. C'est plus un effet de refroidissement de l'eau. C'est ça qu'un effet vraiment d'hydratation. Moi, je parle vraiment de ce principe-là de dire que la plupart des gens, puis la, dans mon projet, je pense que sur les 8 athlètes, il y en a juste 3. Quand tu regardes vraiment les données individuelles, tu en as vraiment trois qui font que eux ont vraiment eu un bénéfice de boire programmé, Puis les cinq autres, bien, soit que ce n'est pas le cas ou bien que ce n'est pas évident. Tu sais. ouais. puis dans le fond, en partant là-dessus, moi je me dis tout le temps aux gens, pèse-toi avant puis après ta longue sortie, bois ta soif. Si tu finis et tu as perdu euh, seulement 2 de ton poids corporel, fine, puis tu t'es bien senti, OK, c'est parfait. Si tu as perdu 3 de ton poids puis tu te sens bien, ça se peut que c'est correct, mais si tu vraiment hyper déshydraté à la fin, quand j'ai perdu 5% de poids corporel, je l'ai cassé dans erreur, ça n'allait pas bien. Puis tu as, as bien mangé. Parce que des fois, je pense, ouais, en, ça. en endurance, on attribue souvent des, des problèmes à l'hydratation, alors que c'est peut-être plus l'alimentation. La, ouais, ouais. Même les crampes. Là. Oui, euh, le fait d'être déshydraté peut avoir un, un impact, même si c'est beaucoup plus neuromusculaire qu'une question d'hydratation. Ben, si tu es déshydraté, ça se peut que neuromusculairement, ben, le stress est plus grand et que tu as des crampes. Ouais. Mais la réalité, c'est que si tu manges assez aussi, puis ça te permet de ne pas avoir une grosse dérive cardiaque puis de rester dans les bonnes zones d'entraînement, tu sais, il y a quand même, c'est vraiment multifactoriel. Mais moi, ouais. je pense, pense qu'il un des, des problèmes en, en sport d'endurance en général, c'est qu'on accorde beaucoup trop d'importance à l'hydratation pour les électrolytes. Es les électrolytes, alors que c'est le sodium. Ouais. Les autres électrolytes, on s'en fout un peu. Là. Puis euh, il y a beaucoup trop d'importance à ça puis vraiment pas assez aux glucides. Là, tu sais. ouais. fait que je pense qu'il faut quand même, des fois, se, se remettre en question puis dire, ben euh, Déjà, même des fois, l'inverse. J'ai déjà vu des gens, ils se forcent à boire de l'eau, qui les amènent carrément à avoir des problèmes digestifs, puis à déshydrater
0: déshydraté.
1: Ouais. que si tu bois de l'eau au point où ton, ton corps n'est pas capable, puis tu finis par vomir ou avoir la diarrhée.
0: T'es pas plus avancé. Après ben,
1: ça, es déshydraté parce que as bu trop d'eau.
0: <rire> parce que <rire> les crampes musculaires, au final, c'est de la fatigue musculaire. Ouais. Donc, on pourrait à la limite intégrer tous les éléments qui peuvent jouer dans la fatigue musculaire. Fait que ton entraînement, ta muscu, mm -hmm. ta nutrition, ta fatigue ouais. générale. C'est ça. Mais les gens vont dire, ah oh non, il manquait de potassium, ou j'étais déshydraté, ou. Euh,
1: puis moi, j'ai curieux de, de faire un projet là-dessus, en fait, c'est de mesurer. Parce que moi, j'ai comme un, Évidemment, c'est un N de 1, là, mais quand je fais beaucoup d'entraîneurs, parce que moi, la musculation, on parlait de deux séances par semaine. Ouais. Euh, des fois, plus proche des compétitions, j'en enlève une, puis je fais une séance de musculation terrain, si on veut. Ça fait vraiment des sprints en montée. fait que des sprints, encore une fois, on temps en force max. fait des sprints de 10 secondes, mm -hmm. all out en montée, avec des récup de 3 minutes. Là. Même principe, là. Ouais. C'est des, ré, des <rire> répétitions, euh, des, des séries courtes, pas beaucoup de répétitions, puis vraiment beaucoup de repos. Puis j'ai vraiment de plus en plus, c'est quelque chose que je vérifie en fait, mais je pense que quand je fais ce grand entraînement-là, j'ai beaucoup moins de problèmes de crampes pendant les courses. Tu sais. ouais. Là, c'est anecdotique évidemment, là, je dis ça sur ouais, un ouais. de un. Mais encore une fois, c'est que là, tu fais vraiment, encore une fois, c'est comme de la muscu, mais hyper spécifique. Tu es dans le, le sprint max en course à pied. Puis je me demande si c'est pas quelque chose qu'il faudrait qu'on qu qu fouille un peu plus, d'aller voir ben, si tu vraiment de la, de, la, de la force max spécifique à ton sport avant les courses, si tu vas pas avoir un effet, tu sais. Puis. Après les crampes, je pense que le, le plus gros euh, prédicteur de crampes, c'est fait d'avoir déjà eu. Ouais. Il y a des gens qui sont susceptibles à ça et d'autres qui ne sont pas. C'est vrai. ça qui qu Mais après ça, justement, est-ce que d'aller changer les, les types d'entraînement, d'aller faire plus justement du, euh, du neuromusculaire vraiment intense pour eux, peut-être que c'est quelque chose qui serait à, à essayer. Là. Ouais,
0: mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie qui est dans, dans l'entraînement. L'année passée, moi j'ai fait le 30 km en trail de la clinique du coureur. Le dernier 7 kilos, j'ai vraiment pas trippé. puis j'ai eu bien des crampes molles, à peu près tous les muscles euh, qui existent. Là. Quand tu as des crampes musculaires, tu découvres tu as des muscles que tu savais pas que tu pouvais cramper là-dedans. Mm -hmm. Puis euh, mais je pense que j'étais sous-entraîné. Je pense pas que j'étais assez bien entraîné. Ouais. Puis d'ajouter la muscu, je le refais cette année, puis après ça, je fais aricana à l'automne. Puis de refaire, d'avoir ajouté la muscu, puis de mieux connaître qu ce que je dois faire en nutrition. Mm -hmm. Je suis pas mal sûr que ça va changer, ça.
1: Ouais, et puis surtout, je pense, entre elles, des fois, quand c'est les petits muscles plus stabilisateurs, des fois, ouais. dans, dans les jambes, vous que pas fait, mettons, assez de traits à l'avant, des fois, c'est ça, ouais, ça qui ça sort. Aussi, ça. Puis je sais aussi, je pense, que quand c'est vraiment des crampes qui sont liées vraiment, tu sais, comme à, à la chaleur, des hydratations, des fois, c'est là, tu crampes de partout, là. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà eu des crampes dans les doigts sur une course, là.
0: Ouais, et ouais. Puis oui, ouais, j'avais des ouais.
1: bâtons, mais c'est là que tu te dis, OK, là, peut-être que dans ce cas-ci, l'hydratation a plus joué, parce que là, tu crampes du corps entier, tu sais. Ouais. Alors que quand <rire> c'est vraiment juste. Pourquoi ça ce serait c'est un mollet qui crampe, c'est déshydraté? Oui, pourquoi un mollet droit tu sais, c'est parce que musculairement, il est plus fatigué que l'autre. Ouais,
0: tu sais. bon euh, en terminant, j'aimerais ça t'entendre rapidement sur C'est quoi le, Dans le sport d'endurance, c'est quoi le rôle du mental, tu penses, puis de la préparation mentale ou de l'état mm -hmm. mental qu'on a?
1: Oui, ça c'est intéressant. Euh, ben déjà, l'état mental, là, je pense de c'est souvent, je pense, une question d'attente versus ce qui se passe réellement. Tu sais. Ouais. des fois. Euh, c'est pas évident, des fois, en, entre elles, de se fixer un objectif qui fait qui fait du sens. Puis si, par exemple, tu fais une course et tu penses, que ah, je, je vais gagner la course. T'sais. Puis là, tu te ramasses dixième, premier ravito, puis là, ben, mentalement, tu n'es pas en train de faire la bonne course. Puis, puis au final, peut-être le temps que tu vas faire, c'est un très bon temps, mais vu que toi, tu pensais pouvoir gagner, puis ouais. tu ne gagnes pas, ben, tu es, es hyper, tu euh, hyper déçu. Fait que, je pense c'est beaucoup une question d'attente. que moi, de plus en plus, je suis dans, plus, ce n'est pas ma spécialité, je suis pas un préparateur mental, mais je trouve que de se fixer des objectifs, ça amène des attentes. T'sais. Parce que as beau dire, l'objectif est là, puis tu ne peut pas ne pas t'attendre à l'atteindre. Si tu l'as fixé et il est réaliste et que tu penses que tu as pris les, les bons moyens pour l'atteindre, ben, tu peux te permettre de t'attendre à l'atteindre. Moi, je suis vraiment plus du genre de me dire ben je ne fixe pas nécessairement d'objectifs, que ça d'avoir un plan pour mes compétitions puis de ne pas, euh, pas trop penser à ce que c'était au résultat, même avant la course. Ouais. Des fois, tu as une idée quand même de ce que ça peut donner selon ton niveau, etc., mais de ne pas vraiment avoir d'objectifs pour pas avoir d'attente. D'avoir ouais. une vision plus euh, inactive, là, qui est un concept un peu... Euh, mon prof de, de psychologie du sport à l'Université de Laudan, Denis O, était vraiment très, très spécialisé là-dessus. Il nous en parlait beaucoup. Fait on dirait que dans, en ailleurs, ce prof-là, tu as l'impression que c'est un courant de pensée qui est hyper commun, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Mais c'est vraiment de dire que l'objectif émerge de ton interaction avec l'environnement.
0: Dans le fond, tu te concentres plus sur le processus que le résultat.
1: Exactement, tu as un plan pour ta course. Puis dans le fond, si à, au kilomètre euh, 25 euh, du euh, Bromont 50, ben, je suis premier puis j'ai une bonne avance, puis là, tu. OK, l'objectif, c'est rendu, rendu de gagner. Ouais. là, 10 km plus, plus loin, tu as une bonne avance. OK, là, l'objectif, c'est de battre le record du parcours. Ouais, Mais ouais, en partant la course, je ne me suis pas dit, je vais battre le record à Rémi cette mm -hmm. année. Là, parce que tu sais pas comment tes jambes vont filer, tu sais pas les gars qui sont là, c'est qui, des fois, des, ou bien tu les connais, mais tu ne sais pas si ils sont en forme ou pas en forme, fait, Je pense qu'il y a beaucoup de questions, surtout sur du long, en fait. Tu sais, sur un 5 km, avoir un objectif précis, ça fait du sens, parce que tu t'es entraîné, tu peux facilement l'estimer que ça donne, mais quand tu fais des courses, disons, d'ultra-endurance, je trouve que c'est beaucoup plus euh, difficile d'avoir un objectif précis, donc ça devient difficile un peu de, 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 de partir avec ça, parce que... Moi, je suis du peut-être que je fonctionne différemment, mais je n'ai pas vraiment personnellement le, le sentiment d'accomplissement. c'est pas quelque chose qui, euh, qui est très fort chez moi. Fait que, euh, même si je fais un objectif et que j'atteins, je, je pense que j'ai l'impression que ah, ben, c'était souvent trop facile pour moi. Mm -hmm. ouais, ouais. Genre, je n'ai pas, pas cette satisfaction-là, mettons, d'avoir de, de, atteint un objectif mais d'avoir fait une bonne course, d'avoir pris les bonnes décisions pendant ma course, d'avoir ouais. décidé, OK, tel kilomètre, je l'ai laissé aller, il allait trop vite, ou d'avoir, OK, j'ai pris un gel de plus à tel kilo parce que j'avais l'impression qu'il ouais. y avait besoin. T'sais, de prendre des bonnes décisions, moi, c'est ça qui, qui me rend plus fier à la fin d'une course. Ouais. Tu vas Faire
0: valoriser que... le processus complet.
1: C'est ça, et puis de plus en plus, je pense, en préparation mentale, on est sur euh, le mindfulness, t'sais, le en français, c'est quoi déjà? Le... La pleine conscience. La pleine conscience, c'est ça. Puis je trouve que ça, c'est incompatible avec l'objectif. Si tu as un objectif ouais, fixé, vrai. comment tu veux rester Et dans le, dans, futur, dans le moment ça. présent si tu as un qui est dans la ligne d'arrivée qui est dans 5 heures tu sais. Oui, effectivement. Fait que moi, de plus en plus, je trouve qu'il y a comme un peu une espèce de, de contradiction là-dedans. je suis vraiment plus sur le, le, le niveau préparation de se dire, on ne fixe pas nécessairement des objectifs. Puis ça dépend du monde. Là. Moi, souvent, les athlètes, je leur demande, as-tu un objectif pour la course Puis, il m'arrive avec un truc vraiment, je veux ça, 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 fine, on part là-dessus. Puis tu me dises, Ah, je sais pas trop, j'ai pas pensé », c'est là des fois que tu l'amènes vers « Ah, tu sais, va mon blog sur les, euh, ouais. les principes inactifs d'objectifs, tu sais, puis tu me dis ce que tu en penses. » euh... Mais tu vois,
0: une des choses qui moi, ça fait peut-être deux ou trois ans, je ne sais pas si, à, de qui j'avais entendu ça, mais c'était quelqu'un qui, je pense c'était un coureur de trail, puis euh, ça m'est toujours resté comme concept, c'est que peu importe tes sensations actuelles, dis-toi qu'elles qu sont temporaires. Mm -hmm. Que ce soit très bon, que tu aies des très bonnes sensations en course, ou que tu des très mm -hmm. mauvaises sensations, puis que es en train de passer un bout de rough, de te dire que ça va changer. Puis euh, à chaque fois que ça va mal en course ou que c'est difficile puis que tu te dis et eh là là, il en reste ouais. <rire> pas mal, ben, je me dis ben, c'est temporaire. puis Chaque fois que ça va bien, ben, je me dis profite-en, mais comme ça, à un moment donné, ça se peut que ce soit difficile.
1: Ouais, puis le, le mental entre elles, c'est quand même beaucoup aussi, je pense, nutritionnel,
0: Mais ben c'est ça, il faut que tu continues à faire les bonnes choses. C'est Ils disent que les up and down, ils vont sûrement venir puis passer.
1: Puis c'est possible aussi, je pense qu'il y a des gens qui disent des fois si ça va bien dans un ultra, ben ça sera pas long, là, ça va aller mal de dos, mais c'est pas vrai là, c'est moi j'ai déjà fait des courses de 12 heures où j'ai eu zéro down. Puis ça, c'est vraiment. Puis je l'attribue vraiment à ben, déjà un bon état d'esprit, de ne pas trop se fier, à, de se fier de ce qui se passe autour de toi, mais aussi de t'alimenter, de respecter ton plan, puis de manger, dans mon cas, c'est des fois plus que 100 grammes de glucides par heure. Ouais, d'être vraiment, vraiment sharp là-dessus. Puis après ça, ben mentalement, ça devient plus facile. Là, parce qu'un un ultra bien géré quand tu t'alimentes assez et as tu ne pas finalement, ce qui te limite à la fin de la course, c'est vraiment musculaire. T'sais. Exact. C'est vraiment de dire ben, à quel point je vais me faire mal au quad, ben, à quel point je vais aller vite en descente jusqu'à la fin de la course. Puis ça devient beaucoup... T'sais, mentalement, c'est pas si dur que ça finalement. Là, parce que c'est comme ben, tu as, as mal au quad, mais tu que, que tu peux. C'est vraiment, je pense, l'aspect nutrition est hyper important dans. C'est con, là, mais c'est celui-là, la, la, la nutrition est importante dans la préparation mentale, finalement. Parce que si tu ouais. manges bien, ton cerveau, tant que tu as du sucre, là il est capable de, de te laisser continuer à faire un effort quand même longtemps. Euh, parce que tout ce qui est. Euh, tu sais, j'ai fait des tests avec tout ce qui est euh, le dialogue interne, d'avoir des, des phrases là, pour essayer de te motiver. Puis au final, on dirait que ça ne marche pas parce que j'ai pas de situation, je trouve, dans les courses tant que ça où tu as besoin de ça. Parce que c'est jamais. C'est jamais dur, en fait, au point, c'est pas comme une, une... En fait, une course plus courte, c'est peut-être le cas, là, où ça devient vraiment beaucoup plus rough, mais sur une course d'ultra, euh, j'ai l'impression que ça va bien, c'est là, tu banques, Dans la t'sais. mesure
0: où t'es bien préparé. C'est ça, ouais, c'est pas
1: si utile, mais tu celle que celle que je trouve qui fit bien pour moi, là, comme, de phrase de Diagonal c'est que es plus fort que ça. Ouais. Parce que je trouve que ça pique dans toutes les situations. Mm -hmm. Si ça va mal, tu te dis que t'es plus fort que ça, fait que t'es comme, t'es OK, ouais. ben, pousse. Puis, même si tu es premier, puis tu as une, un lead, tu es plus fort que ça. Fait que tu es armé une couche, puis tu es capable d'aller plus vite. Fait que, je trouve que c'est un des, des, disons, des, des phrases qui, qui fonctionnait bien. Ça, c'est un autre truc là, rapidement. Là, des fois, sur ta Garmin, en tout cas sur peut-être le carross aussi, là, mais sur les montres, tu peux en fait mettre des, euh, des alertes custom. Donc, tu mets des alertes custom que c'est un texte. Là. Ouais. Fait que tu peux te mettre des mots qui vont te dire euh, déjà. Euh, kilomètre 80, continue à manger. Ouais. <rire> Ou, justement, tu es plus fort que ça. Ou, n'oublie ouais. euh, pas que tu aimes ça. T'sais. Ou, tu sais, des, des choses qui, qui te sont... Qui
0: connecté dans le monde C'est ça. Fait que je pense
1: ouais. que c'est quand même des moyens de, de faire ouais, ça bon qui point. sont... Euh... Parce que une fois que ça va mal, des fois, c'est con. C'est facile à dire, aujourd'hui, là, faut que tu manges. Euh, mais, dans le coup, ça m'arrive des fois d'arrêter de manger aussi. Là. Puis, la raison, c'est que... Ben, ça ne me plus ou si je filais pas bien. Ou mm. Mais la réalité, c'est que la meilleure solution à ça, c'est quand même de reprendre un gel de plus pour de remettre du sucre dans le corps et de continuer à, à ouais. avancer. Là.
0: Ouais. Ouais. Si les gens veulent savoir plus sur tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, tu as un site web quand même euh, avec... Beaucoup de stock d'informatifs, mm -hmm. beaucoup de plugs. Euh, de plug. De, de bug. De blog. De <rire> ouais, Pas trop de, <rire> de bugs. <base>, hein? <rire> fait que euh, veux-tu plugger ça pour que si les gens veulent savoir plus où ils peuvent te trouver, puis s'ils ont des questions, ils peuvent t'écrire euh, grosso modo.
1: Ouais, ben quantumandrews.com, que euh, je pense que c'est la, la meilleure place pour, pour yes. me suivre. Puis Plus euh, médias sociaux Instagram. Là, fait que ouais. si je mets quoi de nouveau sur le blog, ça va sûrement être euh, dans Instagram. Fait que je pense que c'est les deux. Euh, je suis pas vraiment sur Facebook, euh, ni euh, je suis trop vieux pour TikTok. Fait que ça, ouais, non, ouais. je ne me suis pas touché à ça. <rire> cool,
0: cool, fait que quantumendurance.com, puis euh, Instagram David Yecker. Ouais, exact. Cool, merci beaucoup pour euh, la super conversation. Puis euh, bonne chance dans tes compétitions cette année, merci euh, là. championnat et compagnie.